1: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica.
2: Sorventaréis hoy todas las dudas acerca del universo que se ha formulado la humanidad desde el principio de los tiempos?
1: Uh, ¿Pregunto? No, todas, todas, no.
2: ¡Oh, vaya tertulia!
3: Saludos, cientófilos de la galaxia. Sean bienvenidas a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido, la tertulia de la actualidad de la ciencia. Estamos en épocas navideñas, que son fechas para pasar con la gente que más queremos, para reflexionar sobre las cosas importantes de la vida y sobre todo para comer, para comer mucho. El caso es que la historia de esta fiesta tiene mucha vinculación con diferentes aspectos científicos que son sumamente interesantes. Los que están suscritos al podcast habrán visto ese audio de regalo que subimos el día de Navidad, con una serie de explicaciones sobre el origen de estas festividades y su relación en particular con la astronomía. Bueno, pues hoy vamos a tirar un poco más de ese hilo, vamos a continuar con esa temática y hablaremos de una de las estrellas más famosas de la historia, después de la de Tabi y la del Sol, que es la estrella de Belén. Y les aconsejo que no se la pierdan, porque... Eh, Ustedes hagan lo que quieran, pero les digo, vamos a hablar con Juan Antonio Belmonte. Y ahí lo dejo. Y luego vamos a comentar algo, no mucho, pero eh, algo sobre una polémica muy divertida que ha estado eh, se ha estado tejiendo entre los mentideros científicos y bueno, ha sido un poco la comidilla de estas últimas semanas. Igual lo han visto por ahí eh, en redes sociales. Es la controversia del no ligo macho y eh, que detrás de este título tan divertido pues lleva toda una discusión eh, muy acalorada sobre si la materia oscura podría ser en realidad un montón de agujeros negros primordiales. Luego les contamos de qué va todo esto. Pero, eh, sobre todo, yo quiero aprovecharme de que estamos eh, en estos días, que son eh, días de reconciliación y de redención, para intentar redimirme de un par de, bueno, de pequeños pecados que hemos cometido últimamente, en particular con el mundo de la astronomía amateur, que igual no hemos estado ahí muy finos así que yo creo que si hago acto de contrición con lo buena gente que son y, y más en estas fechas seguro que me van a perdonar vamos a ver yo creo que sí pues venga ahora nos metemos en materia pero primero les recuerdo que nos pueden escuchar en ibox e o en itunes que ustedes hagan lo que quieran pero lo ideal siempre es suscribirse porque así tienen nuestro programa siempre disponible en su móvil y no cuesta nada. Toda la información sobre cómo pueden suscribirse está en nuestra página web, que es señalirruido.com. Ahí con la ⁇ ña y todo. No pasa nada. Ahí tienen también todos los episodios de nuestro programa. Y también las referencias eh, de los temas que tratamos, por si quieren ampliar conocimientos. Y está la banda sonora del programa. Y el enlace al club de fans. Y en fin, toda la información que puedan necesitar. Recuerden señalirruido.com. Si quieren contactar con nosotros, dejarnos eh, preguntas, mensajes, críticas, lo mejor es que lo hagan en redes sociales. Estamos en Twitter y en Facebook. Y eh, también, si quieren, nos pueden escribir mensajes a la dirección de correo oyentes@señaliruido.com. Estamos en varias emisoras de radio. En Canarias eh, estamos en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón en Radio Ebro y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra página web tienen todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Y tenemos una tertulia muy buena hoy, ya verán. Eh, aquí conmigo en la Sala Omega me acompaña Julio Castro, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola Julio. ¿Qué tal Héctor? Y por videoconferencia tenemos eh, en Valencia a Alberto Aparisi, que es eh, divulgador en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia y director del programa La Brújula de la Ciencia. Hola Alberto.
1: Hola, hola. Muy buenas a todos. En esta semana hay intermedia entre vacaciones diversas.
3: Eh, y desde el otro lado del mundo nos acompaña nuestro amigo Ángel López Sánchez, el Lobo Rayado, desde su casa en Sydney. Hola Ángel.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, madrugadas o horas introspectivas en las que estáis escuchando este fantástico podcast que hacemos con mucha ilusión todos nosotros.
3: <risa> ¿Por la noche para ti ahora mismo, verdad? O
4: sea, sí, que... pero
2: bueno, esta vez no me estáis haciendo, esta vez me, me estáis tratando bien, que son solo las 10 de la noche.
4: Muy bien. Exacto. Normalmente es peor, ¿no? normalmente son horas terribles para Australia. <risa>
3: Bueno, eh, entonces vamos a, a eh, antes de, de meternos en harina. Yo quería hacer um, un par de comentarios breves. Uno de ellos es una corrección, una fe de ratas, a, el episodio 141, cuarenta eh, Tú estabas Alberto en ese episodio. Estuvimos hablando sobre cómo se pronuncia el nombre de ese asteroide interestelar tan interesante. Que, que nos ha estado visitando el Sistema Solar y estuvimos hablando mucho sobre ese apóstrofe al principio de la palabra, que es la pausa glotal y explicando en qué consistía esa parada que hay que hacer, etcétera, etcétera y con tanto centrarnos en eso no nos eh, bueno se nos fue un detalle o se me fue a mí particularmente eh, creo que a todos um, porque dijimos que entonces se pronuncia Oumuamua pero he estado viendo estos días en conferencias por ahí que dan colegas en Estados Unidos, que realmente la pronunciación correcta es Oumuamua que de hecho suena mucho más hawaiano, o muamua, eh, a mí lo de muamua, la verdad es que muy ha hawaiano no me sonaba. No Pero claro, esto es una, un poco una derivación del hecho de que en español, claro, si, si fuera, si quisiéramos ir a Oumuamua, tendríamos que romper los diptongos con, poniéndole tilde en la U, ¿no? Para convertirlos en hiatos.
4: Sí, en español mm. son dos palabras, serían dos palabras.
3: Exactamente, ¿no? Y, y si, si quisiéramos pronunciarlo así, pues insisto, ¿no? Tendría que tener esa. Entonces, al, al no tener esa tilde ortográfica, pues eh, quizás de forma natural uno tiende a pensar que es umuamua. Eh, pero claro, esto es una palabra hawaiana, un grafismo anglosajón que les trae exactamente sin cuidado las reglas de la tilde ortográfica en español, ¿no? Total, que los hawaianos dicen umuamua. Ah, ¿Vale? Que además que suena muy hawaiano. Suena muy
1: hawaiano. Sí, a mí, a mí no me sorprende mucho. Yo cuando lo leí la primera vez la pensé que era Muamua, mua, luego, luego ya se me olvidó el... totalmente. O sea, la gente pronunciaba diptongos, no diptongos, y yo digo, bueno, ¿será que ellos saben más de hawaiano que yo?
3: Bien, pues hecha esa precisión entonces sobre eh, la pronunciación de ese asteroide, eh, el siguiente comentario ya les, eh, les anunció Marian la semana pasada que el paper de Tavi eh, de Boyajan et al con eh, dos millones de coautores sobre esas primeras observaciones de esas campañas observacionales a partir de mayo de, de la estrella de Tabi, pues que estaba a punto de ser aceptado bueno, pues ya, ya está aceptado y hay una nota de prensa eh, ya en preparación bueno, que ya se, en preparación no, ya está hecha, ya se ha enviado a los medios y nada, pues en, en breves días verán la noticia de aquí a unos días en muchos medios de comunicación, con, con mucho bombo y platillo, eh, verán esa, esa nota de prensa. Pero vamos, la gente que... los oyentes que han estado siguiendo el desarrollo de la historia aquí en nuestro programa, pues no creo que les vaya a sorprender mucho lo que... quizás les sorprenda a algunos titulares, porque yo me sospecho eh, que los titulares... <risa> Volveremos a, ser, a las andadas. Los titulares, los titulares van a ser buenos, porque además el Seguro. título de la nota de prensa es un poco, es un poco curioso, pero bueno. Que,
1: sí, yo tengo, yo tengo también esa sensación que la, la gente que lo esté escuchando dirá, bueno, a ver qué cuentan en estos periódicos. ¡Ostras! No sabía que se había descubierto una civilización con pirámides en la estrella de Tavín. Sí, sí.
3: <risa> bueno, seguramente en la, en la prensa menos rigurosa eh, verán artículos un poco, un poco subidos de tono, ¿no? Pero, pero vamos, que, que no, no, no se alarmen, que no hay, no hay grandes sorpresas, insisto, sobre lo que nuestros oyentes habituales ya conocen. Um, para mí lo más interesante de este paper no vamos a entrar a comentar eh, los resultados hasta que salga esa nota de prensa eh, pero um, bueno, ya les digo que tampoco hay grandes sorpresas pero lo que sí me parece que es bonito de esto es sobre todo el, el hecho de que eso no, que hay una, una gran colaboración detrás de ese artículo más de más de 100 investigadores eh, entre los que estamos nosotros y creo que eso responde mucho, no. también lo decía Marian la semana pasada a esa capacidad de liderazgo que tiene que tiene Tavi Boyajan, ¿no? que ha sido capaz de aglutinar eh, esfuerzos de muchísima gente, desde aficionados incluso, a, 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 por supuesto muchos grupos de investigación. Empezando,
4: de hecho empezó con los aficionados, ¿no? Sí, bueno, un poquito empezó con los aficionados. Sí.
3: Eh, más adelante hablaremos más sobre aficionados, pero este es un caso efectivamente donde ha habido mucha participación eh, e incluso no solo de aficionados a la astronomía, sino eh, de... De gente a lo mejor que es información sobre astronomía y, y conocimientos, pues eh, ha sido capaz de contribuir en este proyecto, ¿no? De una forma. La verdad es que es una historia muy, muy bonita y luego la campaña crowdfunding y tal. Bueno, ya entraremos en eso. Sí. Eh, lo que les quería comentar es que. Mmm, eso, eso, insistir un poco más, ¿no? En, en eso que, que a veces no le damos valor eh, cuando hablamos de. Pues, eh, gente que dirige grandes grupos de investigación y parece que no hacen nada. Y sin embargo, muchas veces es muy importante eh, la labor de. De una persona ser capaz de, de aglutinar muchas eh, voluntades, eh, muchos grupos que pues eso que no nos conocíamos entre nosotros, que trabajamos en cosas completamente diferentes, ¿no? Y, y creo que, que eso es un aspecto que vale la pena resaltar. Y les recuerdo, bueno, si tienen interés en, en conocer a, a la tabi Persona, ¿eh? ya que hemos hablado mucho de la tabi Estrella, pero si quieren conocer a la Tavi Persona les recomiendo esa entrevista que le hicimos, pues hace ya bastante tiempo, nuestro
4: episodio 67. Hace cerca de dos años, sería, ¿no? Un año y medio. Eh,
3: pues es como a mitad de, si estamos en el 143,
4: el 67, sí, 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 de sí, sí, hecho,
3: porque... antes incluso de la mitad de los programas que llevamos. Recuerdo o sea, muy
4: buena entrevista, sí, es recomendable. Hace más de un año. Oh, yeah.
3: Y bueno, creo que ahí refleja un poco, ¿no? Ese, creo que, bueno, ese carácter que tiene, ¿no? Tan agradable, que es capaz de motivar a, a la gente sí. y de alguna forma se ha convertido de, de una forma un poco natural sin casi que sin proponérselo, ¿no? Porque todos hemos ido un poco contando con ella, ¿no? A la hora de, pues siempre que tenías un trabajo, pues eh, le consultabas. Oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece el otro? ¿No? Y de una forma un poco, un poco natural, pues se ha ido aglutinando todo este esfuerzo eh, en, en torno a su figura. Y yo creo que en esta entrevista se refleja un poco ese carácter que tiene y, y da una idea de, de por qué, eh, de por qué eso es así. Así que se lo recomiendo. Bueno, entonces eh, vamos a vamos con el, con la chicha del de, de programa de hoy, les comentaba que vamos a hablar de la estrella de Belén. Vamos a meternos así en temas navideños, ¿no? Eh, seguimos porque ya tuvimos ese, un poco ese, no sé ese no sé cómo llamarlo, ese bonus, ese extra de, de, de Nochebuena que subimos con eh, un pedacito de un episodio en el que hablamos sobre la Navidad. Ahí estabas tú, Julio, eh, contándonos sobre toda la historia del solsticio y las celebraciones sí, sí, también romanas.
4: Hay, también ha pasado ya de, de ese episodio, ¿eh? empezamos a acumular canas y experiencia <risa> Se da cuenta uno al, al ver para atrás.
3: Pues para seguir con el tema navideño queríamos hablar un poco sobre la estrella de Belén, eh, que es un, bueno, eh, es un tema muy interesante desde muchos puntos de vista. Y, y claro, aquí contamos con el lujo de poder disponer de, de Juan Antonio Belmonte y poder hablar con él, que es una persona que sabe mucho de, de muchas cosas, pero en particular de, de orquestronomía y de, de todas estas áreas la, eh, un poco difusas en las que se mezcla la historia con la astronomía. Y entonces, pues si les parece, vamos a poner esa, esa entrevista que grabamos hace, hace un par de días con Juan Antonio y eh, bueno sobre, sobre esta historia de la estrella de Belén. Y ahora, a vuelta de la entrevista, pues eh, la comentamos. Venga. Juan Antonio Belmonte, bienvenido de nuevo a Coffee Break. Hola. Un placer como siempre. Juan Antonio es investigador de, aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias, experto en, en astrofísica, en egiptología y en arqueoastronomía. Así que, eh, pues nada, ¿quién mejor para preguntarle por esta cuestión de, de la estrella de Belén, la estrella de la Navidad? Según la tradición católica, bueno cristiana.
0: Cristiana en general, sí.
3: Cristiana en general, pues es la estrella que llevó a estos tres eh, magos, originariamente, ¿no? Primero eh, eran magos, luego reyes.
0: Eran magos y no dice que fueran tres. Eso es tradición posterior, de hecho, también. Ah, no lo sabía. El Evangelio menciona a los magos de oriente, menciona a la estrella de Belén, pero no menciona que fueran tres. Eso lo, lo dicta la tradición posterior. Vale. Sobre todo uno de los evangelios nócticos que es de la infancia de Jesús.
3: Vale, entonces vamos a empezar un poco más atrás. Entonces, eh, la pregunta... Yo supongo que la primera pregunta es si realmente existió una estrella de Belén. Eh, si, si, es un, mm. si se puede considerar un hecho o si puede ser... Mito, no lo sabemos. leyenda.
0: No lo sabemos. La estrella solo aparece mencionada en el evangelio de Mateo. Eh, que es quizá siempre casi todos los especialistas reconocen que el Evangelio de Mateo es el que plantea un Jesús más humano, ¿no? Más humano que luego se eleva a la divinidad, pero no es como el Evangelio de San Juan, en que desde el principio ya Jesús es prácticamente una divinidad, ¿no? Entonces lo presenta como humano y era relativamente frecuente en Oriente Medio, en aquella época, que el nacimiento de grandes personalidades fuera anunciado por eventos estelares, ya fuera por un cometa, ya fuera por aparición de una estrella brillante. Entonces, ¿el hecho pudo ocurrir de verdad? ¿O simplemente fue ser un añadido, digamos, culto que Mateo incluyó en su evangelio para darle mayor prestancia a, al nacimiento de, de Jesús, no? Problema que no sabemos si es cierto o no. Y eso ha hecho que durante siglos haya habido esfuerzos sesudos por probar que la estrella de Belén existió uh -huh. y por tratar de demostrar que era la estrella de Belén. Y hay hipótesis para todos los gustos, ¿no? Desde quien postula que fuera un cometa. Eh, hasta quien habla de una nova o una supernova y han estudiado los registros chinos, hay quien dice que en realidad es una conjunción de planetas en una constelación zodiacal especialmente significativa, en particular en la de Piscis. Es decir, ha habido hipótesis de, de todos los colores y ninguna de ellas ha conseguido hasta ahora afirmarse como la más, como la verdadera, por supuesto que no, ni siquiera como la más probable, ¿no?
3: Entonces, eh, por una parte tenemos que era habitual culturalmente que una figura de gran relevancia histórica estuviera asociada con algún evento astronómico real o, o imaginario, entiendo, o, o si sí tenía que ser algo real. Quiero decir, se, se, no sé, nacimientos de reyes, imagino. El, se buscaba algo real que hubiera ocurrido el en el cielo. El caso día? más
0: evidente que tenemos es el de mitidrates VI, rey del Ponto que estuvo a punto de conseguir expulsar a los romanos de Asia, aunque fue finalmente derrotado. Estuvo en guerra permanente con los romanos durante casi 60 años, ¿no? O sea, fue una guerra muy dura para, para la República Romana y en sus monedas él se hace representar o hace representar un cometa. Un cometa que habría estado asociado en algunos casos a su nacimiento, en otros casos a la fecha de su coronación. Es decir, que de alguna manera eh, ese cometa habría sido relevante para eh, el que Mitídrates consiguiera alcanzar eh, el poder que llegó a alcanzar, que fue mucho. ¿no? Hay más ejemplos. Por ejemplo, Antíoco I de Comagene,
3: pero, ¿Pero ese cometa, y, perdona, era, era real? o sea ¿Existió ese eh, cometa y se asoció a esta figura? No
0: hay otra mismo. evidencia, aparte de las propias monedas de Mitridates, de que ese cometa existiera. Es decir, se ha especulado, se ha especulado que cometa podía ser, si algún cometa pasara ahí. Tampoco sabemos la fecha exacta con precisión del nacimiento de Mitridates, cosa que también ocurre con Jesucristo. Uh -huh. Puesto que sabemos que Jesucristo nació como mínimo cuatro años antes de Cristo. Uh -huh. Es decir, hay una incongruencia en el calendario. Entonces, pues no se sabe a ciencia cierta. Como claro, te comentaba. Es parte del
3: problema, porque intentar claro, buscar un evento astronómico en claro, una fecha que es incierta de por sí. En una fecha
0: que es incierta de por porque sí. Porque la no. barra de error
3: son varios años, entiendo, ¿no? En eh, son, var
0: son varios años, ¿no? Eh, generalmente se suele pensar en el año sexto, antes de Cristo, pero no hay ninguna prueba de ello. Como te comentaba anteriormente, hay otro ejemplo, por ejemplo, muy singular que es el monumento construido por, por Antioco I, rey de Comagene, en lo alto de Enruddak, un monumento absolutamente espectacular, donde se encontró eh, una gran losa de piedra con lo que es probablemente el primer horóscopo de la historia, no donde está la constelación de Leo, con una luna creciente y con tres planetas. Está Mercurio, está Marte y está Júpiter. Se ha intentado usar ese horóscopo, esa conjunción planetaria en la constelación de Leo para afirmar que podría estar relacionado con la ascensión al trono de Antíoco con su nacimiento con un evento singular que ocurrió durante su reinado, pero no sabemos exactamente qué, pero el caso es que ese monumento en Nenrutak existe esa conexión entre el firmamento y el poder del rey que a su vez se identifica con Régulo, la estrella más brillante de la constelación del León,
5: uh -huh.
0: Es decir, que tenemos todo un batiburrillo ahí en Oriente Medio en el siglo I Cristo que, que ciertamente pudo inspirar a Mateo en inventarse la existencia de la estrella de Belén o, en el caso de que el personaje de Jesús existiera de verdad, pues que efectivamente hubiera algún evento astronómico que se quisiera asociar de alguna manera a su nacimiento sin saber exactamente cuándo este se había producido. Ya. Puesto que en su momento Dionisio el exiguo en el siglo séptimo calculó las fecha supuesta del nacimiento de Jesús, que es las fechas que nosotros seguimos hoy en día con nuestro calendario para establecer las fechas antes de Cristo y después de Cristo. Pero sabemos, por ejemplo, por los evangelios que Jesús nació el, durante el reinado de Herodes y se ha fijado claramente que Herodes murió como mínimo en el 4 antes de Cristo. Sí. Es decir, hay una incongruencia eso,
3: eso además, esa anécdota la recuerdo mucho Justamente del, del curso de doctorado que tú nos dabas de que sí. Yo fui alumno eh, sí. El curso de doctorado sobre arqueoastronomía Ese, ese fue un ejercicio además que, que planteaste ¿no? Y recuerdo estar ahí en la biblioteca Buscando información sobre esas fechas Y efectivamente me sorprendió mucho descubrir Que Herodes eh, creo que murió en el año 4 antes En de el Cristo, año 4 así, antes de
0: Cristo lo por tanto nos, nos sí, pone una si una Claro, si los evangelios tienen razón Jesús como mínimo pues tuvo que nacer E igual nosotros celebramos la Navidad en la fecha en que la celebramos, pero sin embargo es altamente probable que el nacimiento de Jesús se produjera en primavera o verano.
3: Sí, nosotros porque celebramos la Saturnalia. Nosotros
0: celebramos el solsticio de invierno, de hecho, es lo que celebramos, ¿no? No el tanto Díos la Saturnalia Natalia romana, Solis Invicti, ¿no? el Dies Natalis Solis Invicti, pero eso es, es del culto de Mitra. Solar,
3: yo abogo porque eso se recupera. Sí, 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 esa, sí esa eso es el
0: culto de Mitra, ¿no? Pero es, que es, es, pero es que Jesús es una divinidad solar, no hay más que ver cómo se le representa con un gran con esos rayos radiantes con ¿no? esos rayos radiantes y con un y con un símbolo solar detrás de su cabeza no o en el propio evangelio se le menciona como el sol de justicia
3: no pero siempre eh, tiene sentido, ¿no? O sea, siempre tu, tu dios rey siempre tiene que estar asociado al sol, ¿no? Si los dioses eh, son están en los cielos y, y, y están simbolizados en el paisaje celeste, ¿no? El sol es el, es el astro rey. No necesariamente.
0: Forma, ¿no? Por ejemplo, la, relación, la religión judía, judaica es posible que originariamente fuera astrolátrica, pero desde muy al principio eh, se convirtió en una. eligió una divinidad sin nombre y sin representación física, ¿no? Curiosamente el cristianismo, cuando, que es un judaísmo romanizado, al romanizarse pues tiene que competir con los dioses romanos y se tiene que humanizar. Y entonces aparecen las figuras humanas de, de la nueva divinidad y luego además, como el culto al sol invicto era uno de los cultos más importantes en la época tardía del imperio, pues era a esa divinidad a la que había que batir, que mejor que asimilarla, ¿no?
3: Claro, y toda y, esa simbología supongo que estaría ahí, ¿no? Y
0: toda esa simbología estaría ahí. Es decir, el personaje de Jesús, desde el punto de vista astronómico, no voy a entrar ni en cuestiones teológicas ni sociológicas, desde el punto de vista astronómico, es una especie de compendio de todas esas personalidades anteriores a las que se asociaba cuestiones astronómicas al dios Mitra, que fue su principal competidor. Mitra es conocido por la tauroctonía una imagen en la cual mata un toro, que es la constelación de Tauro, uh -huh. ayudado por otra serie de, de, de elementos animales, como un escorpión, una serpiente, que es un perro, que son las constelaciones de la Hidra, del Can Mayor, y de la Hidra, del Can Mayor y escorpión, ¿no? O sea, la astronomía... O sea, la esos,
3: dibujos, esos dibujos imaginarios en el cielo se remontan eh, se, se tra, remonta. tan antiguos hasta, hasta el culto de Mitra, ¿no?
0: Hasta el, no, y, 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 más allá. Y, y más allá. O sea, la mayor parte de las constelaciones nuestras proceden de, de la noche de los tiempos y como mínimo de, de Mesopotamia, ¿no? Uh -huh. Como mínimo de Mesopotamia, salvo algunas de ellas, como por ejemplo Leo, que es posible que naciera en Egipto como tal constelación asociada al culto real. Entonces... La cuestión es esa, la estrella de Belén se plantea como un refuerzo más de ese tipo de mitos que refuerzan la valía de un personaje. Uh -huh. Como decía antes, eso no significa que no haya habido esfuerzo. Un compañero nuestro, Mark Hitler, que tú sabes que fue compañero nuestro muchos años en el IAC, sí. escribió un libro, quizá uno de los más completos sobre el tema que yo he visto nunca, y él al final identificaba que la estrella de Belén tenía que haber sido una conjunción planetaria que se había producido no lo recuerdo bien si el seis o el siete antes de Cristo en la constelación de piscis en el cual dos planetas se habían acercado tanto que se habían visto prácticamente como un sol como un solo cuerpo celeste, aumentando por tanto su brillo no de forma que hubiera sido llamativo no mm. el hecho de que los magos eh, los magos fueran los sacerdotes de la religión zoroástrica de Persia que también eran conocidos por ser observadores del cielo, pues un poco relacionaría toda esa fenomenología, ¿no?
3: Eso tiene que preguntar. se supone que los, los magos originariamente er, eran astrólogos, o sea, ¿ten, eran tenían astro... un carácter astrológico. Eran
0: astrólogos astrónomos, es que separar sí, la no astrología de astronomía sí. Hasta San Isidoro de Sevilla no tiene ningún fundamento. O sea, hablar de una cosa, o sea, Ptolomeo, al que los astrónomos reivindicamos como uno de los grandes astrónomos de la antigüedad, los astrólogos lo reivindican como el más grande astrólogo de la antigüedad. Sí, sí, bueno, es
3: que, era, es que era lo mismo, ¿no? Pero quiero decir que eran gente que observaba el cielo, era gente y que, que conocía observaba muy bien el cielo. ¿no? Entonces, cualquier cosa que a lo mejor pudiera parecer pequeña, a lo mejor a nosotros una conjunción planetaria no nos parece nada del otro mundo. Pero
0: eh, pudo lugar, llamarle esa entera, es la hipótesis ¿no? de Marx, de hecho y que, y que se produjo esa hipótesis, además se produjo en un momento clave en que se esperaba en que parecía cumplir las expectativas mesiánicas de la religión judía. No debemos de olvidar que había muchísimos judíos en Mesopotamia que era territorio de, que era territorio del imperio persa en ese momento bueno el reino parto en realidad gobernado por los partos, pero era el imperio persa, básicamente, y, y, y por tanto, pues era lógico que, que la gente de ese lugar, pues, si vieron un fenómeno en el cielo, que además eran conocedores de toda la del mesianismo judío, puesto que había centenares de miles de judíos en el imperio parto en aquella época pues que lo asociaran y que, de ser verdad, y que realizaran ese viaje hacia hacia la costa mediterránea a rendir culto a ese supuesto nuevo rey que acababa de nacer. Porque fíjate que, que los magos vienen no a adorar a Dios, como nosotros hoy en día, las villancicos cantan y tal, ya vienen los reyes y es adorar a... No, no, ellos venían a adorar al nuevo rey de los judíos. O sea, a un rey muy humano de una cultura muy humana, nada celestial.
3: Pero eso implicaría que, que tuviéramos cierto conocimiento eh, de que, eh, no sé, o sea, es que no, no me cuadra mucho el, el encaje histórico, ¿no? O sea, yo entiendo que ellos podían estar esperando, pues, eso, alguna figura, eh, ¿no? Un, un rey que van a hacer o lo que sea, ¿no? Entonces, algún fenómeno llamativo en el cielo les llama la atención y sí, los pone en camino.
0: Vale. Y les pone en camino. Vale.
3: Pero de ahí, a, entonces supongo que es casualidad que se encontraran de repente, siguiendo esa estrella, se encontraran en un... Eh,
0: pues sí, porque claro, lo que no cuadra mucho es que diga que siguieron la estela portal, de la, la estrella. Sí, por sí. eso siempre nosotros representamos en, la Belén, en las en los portales de Belén a la estrella con una estela detrás que lo sigue. ¿no? Por eso a veces se ha pensado que era un cometa, ¿no? por, por las estelas que tienen los cometas. Eh, uno tendería a pensar que es más un cometa si tú lo que quieres seguir y que la estrella se colocó encima o sea toda la serie de fenomenología que describe Mateo asociado a, a la estrella de Belén, desde el punto de vista astronómico es prácticamente imposible es prácticamente imposible igual que la mención en en Jueces de, de que el sol se paró en la batalla aquella famosa con Josué que, que que hizo que el geocentrismo estuviera en boga en la iglesia durante siglos no cuando no se sostenía ni de, claro. de ninguna manera no eh, no hay no no hay explicación plausible o sea una conjunción los planetas no se mueven y van señalando el camino o sea
3: Oh. Sí, sí. Pero sí que hay, parece que por por otros eh, sucesos históricos, ¿no? de en determinada batalla, pues que un cometa colgaba sobre una ciudad, entonces ya eso era un presagio eh, que por una parte desanimaba a los que estaban defendiendo la ciudad y animaba a los que la atacaban. Eh, claro, eh, un cometa está en el cielo y se mueve con la bóveda celeste, pero de alguna forma hay alguna asociación psicológica, cuando lo ves en el horizonte, como ah, así, que está,
0: es. eso está claro. en el sitio, ¿no? Colón lo usó en el descubrimiento de América. En, un, en, en lo que hoy en día es la República Dominicana, en la española, él usó, un, sabía que se iba a producir un eclipse de sol y él usó su, pues, la, ese eclipse de sol para, para demostrar su poderío a aquellas gentes a las que quería dominar y conquistar y ha sido relativamente frecuente. Eh, Taliz de Mileto decía que hubo un eclipse que paró una batalla entre Lidios y Medos en el siglo séptimo antes de Cristo. ¿no? Uh -huh. efectivamente fenomenologías astronómicas relacionadas con esos eventos las hay. en las crónicas hititas, por ejemplo, se menciona en la Crónica de un Rey de Mursili II. se menciona el hecho de que cuando él estaba batallando en uno. en las fronteras del Imperio hitita. Eh, se produjo un fenómeno solar, que no sabemos un fenómeno solar, un mal presagio asociado a un fenómeno solar, que no sabemos exactamente qué es, pero que por ejemplo hemos usado pensando que es un eclipse para tratar de fechar el reinado de Mursili. Y de hecho su, la viuda de su padre, que no era su madre, sino una, una segunda esposa, intentó dar un golpe de Estado para destronarlo basándose en que los eclipses de sol eran algo negativo para, para el soberano. O sea, un siempre un mal presagio. La un mal presagio. Los, los
3: cometas, ¿no? Siempre han presagiado caída de pueblos. ¿No hubo algo también con los conquistadores uh, en América? No sé, te diría que en México, ¿no? Con los aztecas. ¿No, no hubo también
0: un cometa...? No, los aztecas... Sí, hubo un cometa... Poco antes de la llegada de los españoles, que cuando Moctezuma lo vio en el cielo Exacto, se asustó. Exacto, Moctezuma, ¿no? Que entonces se ya se quedó sumido en una depresión. Sí, y
3: al poco tiempo
0: llegó a los conquistadores. Y además el problema que tuvieron que tuvo Moctezuma es que identificó a Cortés con Quetzalcoatl, ¿no? Con una de las divinidades principales de, de, del antiguo México, ¿no? Que volvía a reclamar su reino, a reclamar su dominio. Lo, lo que le dejó un poco absolutamente descolocado. Mm. Es relativamente frecuente la conexión entre, entre personajes sí. irrelevantes, hechos históricos y eventos celestes.
3: Yo lo decía de todas formas más bien en el sentido de que hay veces que algún, eh, no sé, algún objeto celeste parece estar suspendido sobre una ciudad, sobre un sitio, ¿no? que es algo que no parece tener mucho sentido porque la bóveda celeste se mueve en el cielo sí. pero a lo mejor, eh, yo que sé, a lo mejor un terminado cometa solo es visible en unas horas al atardecer y entonces durante esas horas, pues parece que está quieto encima de la ciudad. Ah, y entonces es un quieto. mal presagio. ¿no? Sí, entonces sí, me pregunto total. si sería algo parecido cuando hablamos de cómo la estrella guía a estos magos al portal de Belén. Es posible. Si podría ser algo parecido que tenía visibilidad en una determinada. Sí, no, yo. Pero re... claro, yo me imagino que una vez que entras en Belén, cualquier sitio. Eh, o sea, ah, no entiendo por qué. Ah, precisamente. Mateo ese sitio, ¿no?
0: dice que la estrella se detuvo sobre el portal eso pero eso astronómicamente no tiene astronómicamente mucho sentido astronómicamente no tiene mucho sentido es no ser que fuera una nave extraterrestre no como dicen algunos no bueno en
3: la, la, en la vida de Brian efectivamente <ríe> bueno pero que no que, que uno puede entender eh, eh, que determinado objeto celeste parezca estar suspendido pues, sobre una ciudad sobre algo grande no pero, pero ya a tan pequeña escala el problema parece principal que
0: tienen los Evangelios es que se escribieron muchos años después de la muerte de Jesús eh, reflejan hechos históricos desconocidas. ¿no? De hecho, en algún momento determinado los padres de la iglesia tuvieron que elegir cuáles eran válidos y cuáles no eran, no, y cuáles no lo eran. Por ejemplo, el de la infancia de Jesús eh, que era el que mencionaba que eran tres los magos de oriente y no recuerdo bien si mencionáis sus nombres también la tradición. Eh, sin embargo, el Corán sí que recoge hechos de ese evangelio. Sin embargo, la Biblia nuestra actual no lo recoge y, sin embargo, recoge incongruencia. O sea, la genealogía de Jesús, según está establecida por Mateo y por Lucas, se parecen lo que un huevo a una castaña. Pero eso da la impresión de que ha dado exactamente igual, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué vamos a creer en unos hechos y en otros no vamos a creer, no? Es El problema es que a, ¿A nosotros, en nuestra formación católica, nos, nos han mezclado los hechos de los cuatro evangelios. Es decir, no, generalmente no nos dejan leerlo. Tú fíjate que en la Iglesia, por ejemplo, se leen párrafos del Evangelio, pero siempre aislados. ¿no? Nunca se lee en todo su contexto. ¿Por qué? Porque entonces te darías cuenta de las incongruencias que hay entre uno y otros. ¿no? Hechos que aparecen mencionados en uno, no aparecen mencionados en otro. El de San Juan es donde aparecen aquellos hechos que muestran más la al Jesús divino. Aquellos milagros que son de un carácter más divino, creo que por ejemplo la resurrección de Lázaro, es decir, la resurrección de los muertos solo aparece en Juan, uh -huh. y, y Mateo es el más humano. Entonces, pues Mateo, como era el más humano, pues convirtió a Jesús en un rey humano, un rey humano cuyo nacimiento fue previsto, pro, eh, anunciado por una estrella que guió a unos señores muy bueno, sabios. No, no previsto
3: de... porque fue, eh, se supone, con posterioridad al nacimiento, ¿no? Digamos que la estrella lo que profetiza es la importancia la, histórica. No, pero, de pero
0: claro, ten en cuenta que si esta gente venía de territorio del imperio persa, pongamos desde de Sifonte, la capital, o de más allá, un viaje de Sifonte hasta Judea les lleva como mínimo tres meses, es decir, la estrella claro, tuvo tenía, que aparecer era, era esta en el... Ya. La, sí. la estrella tuvo que haber estado en el Con cielo cual, la como conjunción mínimo, dos o tres
3: planetaria meses. no tiene mucho sentido entonces porque mm. salvo que ellos de alguna forma tuvieran alguna otra profecía que les impulsara ah, mira, a salir no, es, hacia... que, es que
0: no era tanto una, una sola conjunción sino no, una, fue... una conjunción múltiple o sea que en este caso particular creo que la hipótesis de Marx por ejemplo era que era una conjunción en la cual eh, creo que eran Júpiter y Saturno, se acercaban mucho, se separaban, luego se volvían a juntar, se separaban y luego se volvían a juntar. Ajá. Todo eso a lo largo, y, y ese bueno, proceso sí que puede llevar, puede
3: llevar tiempo,
0: sí. un, un periodo de meses, ¿no? En, vale. en esa fenomenología, porque Júpiter y Saturno se mueven relativamente lentos en el cielo, ¿no? Uno con un periodo de 12 años y el otro con un periodo de 30, ¿no? Por tanto, si les pilló justamente en el momento de la retrogradación, de uno u otro o de ambos pues se puede dar esa fenomenología de una triple o doble conjunción ¿no? y eso sí que puede llevar varios meses y por tanto haber explicado el tiempo que tardaron los magos en llegar desde, desde su lugar de origen hoy en día nosotros al representar siempre a uno como rubito a otro como morenito y a otro como negrito pues hoy en día tenemos a pensar que eran de países distintos, pero y generalmente se habla pues que si Melchor procedía de... procedía de... Eh, Gaspar procedería de Persia, eh, Baltasar procedería de Yemen, y Melchor, pues ahora mismo no me acuerdo, pero el Evangelio de Mateo dice solamente que eran magos de Oriente, mm. yeah. y Oriente al oriente judea lo que está es el imperio persa. Y el nombre Magos era el nombre que recibían los sacerdotes de la religión zoroastriana, que era la imperante en el imperio persa en esa época.
3: O sea, que probablemente eran persas, y luego la diversidad étnica y cultural vino para darle un poco un carácter internacional. Internacional, sí. Al, Mira, nunca se me había ocurrido. Nunca se me había ocurrido sí Internacionalizar ah. el conflicto judaico-romano. Sí sí, <risas>
0: sí, 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 sí. Bien,
3: bien. Eh, pues bueno pues nada yo creo que ese sería un poco el resumen entonces lo que hay es mucha mucha incertidumbre no pues todas recomendamos Ahí esto al es que... el que tenga interés el libro de nuestro compañero sí Fincher, hombre ya que estamos eh, mandamos un saludo a amar a que
0: hace mucho a... tiempo que que no que no lo vemos la verdad
3: sabes qué yo vamos además tengo eh, ya que estas son fechas así entrañables y con su punto de nostalgia eh, a mí de niño mi padre me, me traía a Santa Cruz yo vivía en Nico un pueblo a 60 kilómetros eh, para ver, eh, bueno, cuando había algún tipo de evento cultural relacionado con la astronomía, porque ya me interesaba mucho de pequeño. Y recuerdo ir a charlas de Mark Hitcher. No recuerdo sobre qué pensaba, eh, pero es probable que alguna me tragaras sobre la. Es Freya posible de Berendez,
0: que ¿sí? te tragaras alguna, porque siempre fue un tema que a él le fascinó. Y el libro que escribió fue bastante relevante. Fíjate que se lo tradujeron hasta el coreano.
3: Ah, fíjate. Muy
0: yo, bien. Yo, yo, yo he tenido en las manos su libro en, en coreano muy
3: bien. así que tengo recuerdos muy entrañables de, de Mark Hitcher, no probablemente fue el primer astrofísico que, que viste en persona que viste en persona así que muy bien, y bueno luego también hay eh, otras posibilidades que se han barajado no de supernovas y tal, pero no hay registro no, otro... se hizo un análisis bueno,
0: de, de los textos chinos, que tú sabes que los chinos recogían las estrellas sí. invitadas, hay alguien, hay personas que estrellas han decidido, estrellas invitadas le llamaban sí Qué los bueno, chinos le lo llamaban estrellas invitada. invitadas Bien. Y supernova desde luego parece que no casi con Yo seguridad. Sé que desde el
3: punto de vista científico en nuestra galaxia probablemente no porque no hay remanentes conocidos que cuadren más o menos con la fecha.
0: Podría haber sido una nova pero y, y hay novas en esa época pero no explicaría otra mucha otra fenomenología, ¿no?
3: Y siempre la explicación de cometas siempre está ahí porque podrían ser cosas de, de un paso, además sin saber exactamente la fecha. Claro, pero Se ha había... hablado hasta
0: del cometa Halley, pero claro. No, podría
3: no. ser cualquier cometa que pasara. Cualquier allá, cometa no, que un... fuera no, no. Con,
0: con órbita hiperbólica y hiperbólica, que nunca. Y y que o nunca que
3: cambiara, que haya cambiado de órbita desde entonces por algún encuentro planetario. Es en, que en, realmente que es imposible
0: retrotraerse ahí sin, es, sin, es muy sin complicado, es tremendamente complicado.
3: Vale, pues lo dejamos entonces en el terreno de lo incierto, que es como está es la no. cosa. La ciencia no tiene todas las respuestas. La ciencia
0: no tiene todas las respuestas. Se hace lo que se puede. Y tratar de usar a la ciencia para explicar la religión en muchas ocasiones suele ser, un, suele, ser mala idea. suele ser muy mala idea. Sí. Sí.
3: Bueno, aquí estábamos solamente hablando de un evento astronómico, de, de registros históricos, ¿no? Intentar ver si cuadra con alguna De todas cosa,
0: formas, como... yo con lo de la estrella de Belén siempre digo la frase esa que tanto dicen los italianos, ¿no? Si no nevero, evento vato. Es decir, que aunque no sea cierto, no deja de ser hermoso, ¿no? Vale por la poesía que contiene.
3: Muy bien, pues, pues lo es. Pues con eso nos quedamos. Eh, nada, nos gustaría haber dado una respuesta más eh, precisa, pero, pero, en fin, la ciencia nos cuenta las cosas como son, lo que sabemos y lo que no sabemos. Eh, gracias, Juan. Hasta gracias, la próxima Héctor.
0: Y que tenga felices fiestas. Igualmente. Feliz Hasta Navidad. Saludos. Feliz solsticio.
3: Pues me gusta mucho. Si no, nevero, vato. E eh, ¿no? eh, me parece, me quedo con eso. No sé ustedes qué opinan.
4: Sí, no sé. Yo me quedo maravillado cada vez que escucho a Juan Antonio. Un hombre que sabe muchísimo yo historia yo... antigua. Es un placer. Uh
2: -huh. Yo iba a decir lo mismo. La verdad es que es fantástico poder escucharlo. La forma en la que tiene de, de explicar las cosas y toda esa sapiencia que, que muestra continuamente.
3: Hmm. Yo, si les parece, como nos gusta tanto aquí hacer apuestas absurdas e irrelevantes, <risa> eh, propongo que, que apostemos en este tema también. ¿La estrella de Belén mito o realidad? Eh, ¿Es un adorno eh, que, aunque no sea cierto, es muy bonito? ¿Un adorno a la historia? ¿O realmente hubo algo, todavía no sabemos qué, no hemos podido descubrir, quizás nunca sepamos qué, pero hubo algo peculiar en el cielo que llamara la atención de estos sacerdotes persas y les impulsara a, a emprender camino hacia el Mediterráneo. Eh, venga, vamos alrededor de la mesa. Julio, ¿tú qué, qué opinas?
4: Yo, yo es que creo que. O sea, yo es que creo que la, la historia se construye, ¿no? Se va construyendo. Entonces, sí, no veo improbable que un evento astronómico despierte la curiosidad de gente que llevaba. Es que, claro, los sabios persas eran muy sabios porque heredaban una tradición. Venían, heredaban la tradición de Babilonia, que a su vez heredaban la tradición de la antigua Sumeria. Porque el Peri Babilonio termina pues cuando entran los persas allí, ¿no? Que es de donde vienen estos magos. Y realmente sí sabían. Esta gente sabía predecir eclipses. Esta gente sabía... Se ha llevado Perdona, un muchísimo... por favor, Neferchiti, corrígenos si hay algo aquí que, <ríe> que, que estemos diciendo que no se Pero realmente no sea sabían. Entonces no... Tampoco uno puede imaginarse algo así como que cualquier evento les sorprendiera tanto como para no saber explicarlo. Ellos estaban familiarizados con lo que ocurría en el cielo. Bueno, pero no dice en que no supieran sentido, explicarlo, sino que hubiera algo claro, peculiar. Claro, es a donde yo voy. En este sentido asociar un evento que ocurre en el cielo que bueno, no es tan infrecuente eh, Juan Antonio comentaba la idea de Marquiller ¿no? de este alineamiento planetario eh, asociarlo a un evento que tú estás esperando de otra manera histórica o mítica, entonces lo asocias al nacimiento de un rey, eso, de tal manera que la historia, la historia se, con, se construye a raíz del evento astronómico. Uh -huh. No se trata de una coincidencia, sino que la coincidencia está forzada. Una entonces, profecía autocumplida. ¿eh? Es una, es una especie de, yo creo que mucho en estas profecías autocumplidas, o sea, reyes están naciendo todos los días también, porque cualquiera potencialmente pudiera llegar a hacerlo. Y eventos astronómicos también tienen, se están ocurriendo todos los días, eventos astronómicos con la curiosidad suficiente para destacar, ¿no? Un alineamiento, todos los años hay alguno, o al eh, cometa, o lo que fuera, ¿no? Entonces, realmente, yo sí que creo que puede haber algún evento astronómico que motivara toda la movida de que viene de después. Vale, tu apuesta por real. Eh, Alberto.
1: Yo me, yo me voy a poner en mi papel habitual de grinch, destructor, de, de todo tipo de cosas bonitas y yo tengo la sensación de que, de que es un mito y poca cosa más. Por, por una razón sobre todo, porque de todas las fuentes que nos hablan de la infancia de Jesús y todo esto, solo hay una, el Evangelio de Mateo, que habla de esta cosa. Y no solo habla de que hay un alineamiento o algún evento astronómico, sino que habla que hay una visita de gente importante de un país extranjero que viene, ve, aposta a ver este nacimiento y tal. Yo pienso que si eso hubiese ocurrido, estaría en otros, en otros documentos que documentan la infancia de Jesús. Tengo la sensación de que, como, como Juan Antonio dice, pues es... Algo añadido, ya que es un personaje importante, pues se supone que tiene que llevar consigo una serie de fastos y, por ejemplo, que vengan gente del extranjero importante a presenciar su nacimiento o algo por el estilo. Yo creo que si gente importante de Persia o de donde fuese hubiese ido a Judea a hacer algo, eso estaría en las otras fuentes también. Sí que podría ser que eso hubiera ocurrido y no fuese necesariamente por el nacimiento de Jesús, que hubiese coincidido con una visita de algunos mandatarios de, de otros países y que Mateo, pues o bien por desconocimiento, o bien porque le apetecía, o bien porque no se sabía muy bien por qué habían venido, pues decidiera decir, oye, pues igual vinieron para esto. Eh, es decir, yo creo que ahí como mínimo hay algo más que lo que cuenta Mateo. Tengo la sensación de que si fuese una visita exprofeso para esto, estaría en las otras fuentes también.
3: Vale, entonces Alberto dice que emito, eh, empate a uno. Eh, Ángel, ¿cuál es tu opinión? Uf, mi
1: opinión. Es que a mí esta
2: historia siempre me ha gustado mucho. Ah, perdón. Ya lo no solo tú habías, porque... Tú habías
3: sí. hablado en tu, en, tu, en tu podcast, ¿verdad? Sobre, sobre esta historia. Me suena que me, me comentaste. Sí, no, sí. No lo he, oído.
2: He, he hablado en el podcast que, que hago mensualmente aquí en, en Radio SBS Australia. He escrito para, el artículo, para un artículo dominical en el periódico de Diario Córdoba y además un tema que he tratado en otras ocasiones en los últimos años. Porque es un tema que a mí particularmente siempre me ha llamado mucho la atención... Eh, también por la tradición que yo tenía de, de, de mi familia y en Córdoba de montar el Belén y yo con 12 años ya estaba poniendo las constelaciones como tenían que estar y ponía mi estrella que además se movía qué bien pues una cosa que le tengo le tengo, <ríe> le tengo, bastante, eh, le tengo bastante cariño y le tengo tal pero claro es que conforme uno se va haciendo quizás más mayor o más piensa más o intenta extrapolar o sacar un poco más, mejor de conclusiones o ver las cosas de un poco de, de distintos puntos de vista, más me parece que sea también un mito a que haya pasado de verdad. Por más que me hubiese gustado que hubiese pasado de verdad, por más que también sea simplemente por eh, el, el, marcar algún acontecimiento especial, ¿no? en este caso el nacimiento de, de Jesús. Que como muy bien ha reiterado Juan Antonio, tampoco se sabe cuándo pasó. Claro. No tenemos eso claro. No tenemos eso claro. Por lo que ponerse a buscar cosas astronómicas que pudieran coincidir con la posible fecha en la que nació Jesús, pues todavía es más, más complicado. Y sinceramente, ya que es eh, comparto lo que ha estado comentando Alberto, es que parece que cada vez más tipo eso, ¿no? Un, un mito. Por más que alguna parte de mí me gustaría decir que no. Eh, posiblemente al final sea, sea algo de eso, pero nunca, nunca, posiblemente nunca lo podremos saber de verdad. Sí. Si, si hubiese sido, yo comparto la opinión de que posiblemente lo más seguro hubiese sido una de estas conjunciones astronómicas, particularmente esa triple conjunción, o sea que se encuentran en muy poco espacio de tiempo, tres veces Júpiter, el planeta Júpiter, que representa al rey con el planeta Saturno que representa la justicia sobre la constelación de Pisces, que es la constelación de los judíos, y que la he de visto y desde, la de la desde, desde Persia hacia Jerusalén eh, o sea, desde Persia se, se vería hacia, hacia el este eh, hacia, perdón, se vería hasta hacia el oeste por donde se se, se vería salir la, la dirección a Judea, la ¿no? dirección a, a Israel, y eso pasó en el año 7 antes de Cristo que es precisamente la que comentaba um, Juan Antonio, que eh, contó muy bien G en su en su libro. Um, no sé si queréis que os, que os diga dos o tres cositas más. Por, de, de, es que he intentado compilar todas las posibles explicaciones y déjame, eh, tengo un párrafo.
1: Déjame que haga solo un pequeño comentario añadido, añadido Adelante. a esto que tú dices. Eh, yo he, de, he dicho que es mito, bueno, igual que tú, pero a mí la historia también me gusta, pero sobre todo me encanta que haya gente que haya sido capaz de encontrar explicaciones plausibles. O sea, eso me parece fantástico. Lo normal es que todo quedase en una especie de bruma histórica y que, y que dijéramos, bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. El hecho de que, de que haya explicaciones plausibles como esta de la, de la triple conjunción me parece maravilloso y le da una pátina de que pudiese ser verdad. Eh, yo, yo, de hecho ya veis que renuncio a los argumentos astronómicos para decir si es, si es realidad o mito y prefiero los argumentos historiográficos o documentales, ¿no? que, que creo que son los que más tenemos ahí. Sí,
4: claro, yo también y, quería y añadir sí, sí. Un, una cosita antes que... que yo es que parto de eso, yo creo que no es tan irre no es tan imposible que un evento astronómico relativamente espectacular movilice a, a lo que eran astrónomos en la época, yo donde voy más al mito o sea, es en la construcción de la historia claro, tú luego eso lo asocias a lo que sea lo podías haber asociado la al nacimiento del rey de los judíos o lo podías haber asociado a cualquier cosa, a la que te viniera bien, la que estuvieras esperando, entonces yo el mito lo apoyo más en la, en la construcción histórica entonces yo digo que la historia se construye, no me parece tan improbable que un evento astronómico como una triple conjunción planetaria entre Meses, movilice a gente que llevaba dos mil años observando el cielo y por lo tanto les parece en sí mismo interesante y además eh, con una vocación adivinatoria. Esta gente miraba el cielo. Eh, la verdad es que los babilonios y los persas heredan esa tradición, y miran el cielo con una vocación adivinatoria pero sin grandes eh, imposiciones cosmológicas, por lo tanto lo miran de una manera muy neutra y les parece muy interesante cualquier evento de esto. No me parece improbable que haya movilizado a, a astrónomos de la época sacerdotes, o en el rol que desempeñarán social, ¿no? Y luego la historia la construyes y, por supuesto, Mateo aprovecha que el río pasaba por aquí y, y, y lo añade, ¿no? Es como poner las guindas a un pastel que ya estás construyendo pues ya que vinieron unos reyes persas, ya que vinieron tal, ya que hay una conjunción astronómica, todo lo pongo junto. Da igual que esto fuera diez años antes, diez años después. Yo lo pongo todo en el mismo pastel porque quiero dar relevancia al pastel. Mm
2: -hmm. Sí, sí. Ángel, ¿Y, y, no hay, y no hay que olvidar que los evangelios se escribieron un siglo después, hmm.
4: De, de, de que pasara pues, todo esto por eso mismo, 10 o sea, pues, años arriba abajo eh, un siglo después eh, es, es el mismo eh, momento eh,
2: eh, y, y más en esos tiempos tan distintos en el que la vida y la forma de, de día a día era tan diferente era como es todo perfectamente registrado y lo que es noticia hoy deja de ser los <risa> días siguientes. O sea, es, es la verdad que, que sí, que es una de, la, de las formas por las que me habría que pensar esto mejor. Uh -huh. Uh
3: -huh. Tú querías hacer unos apuntes, Ángel, sobre el tipo de, de evento que podía ser. Si quieres, entonces, para terminar con la ronda, pues doy yo mi opinión sobre si es mito o realidad. Sí. Y luego seguimos entonces con los apuntes de Ángel. Eh, pues yo estoy un poco o mucho de acuerdo con, con la, la argumentación de Alberto. ¿no? El hecho de que solamente uno de los evangelios nos hable de este evento... Me da que pensar que fue algo que, bueno, que le sonó bien a Mateo, ¿no, Ángel?
2: Pero pero está, pero en otro evangelio los apócrifos también aparece hmm. y de hecho en uno de ellos bueno lo ha contado me parece a mí que también lo ha contado, lo ha contado ahora a, a Juan Antonio ¿no? en uno de ellos cuando se nombra y se dice que los, re los magos eran tres. Eh, lo único que pasa es que también esto es complicado porque hay más historias y historia, y historia de la religión de cómo se construyó la Biblia, cómo se construyen y se seleccionaron los evangelios que al final se quedaron en, claro. en, como, sí. como la parte de la Biblia. Pero aparte de los cuatro evangelios de la Biblia, existen otros muchos más y muchos de ellos... pues, pues también fueron escritos en aquella época, un siglo después, cuando se estaba empezando a evolucionar el, el, el cristianismo, empezaba a crearse en verdad la religión, porque en, en aquel entonces, en la época de Jesús, no estaba claro de que en verdad él fuera a, a poner una religión, y mucha gente, eh, incluido, por ejemplo Pablo, te eran más... Uh, según tengo entendido no soy historiador pero según tengo entendido era más todavía judío pensando en que en verdad era el Mesías que había venido de la religión. claro es que ya Mesías, tenían una no, religión no, no ponía una religión nueva no ya Bien, tenían así, una, una religión nueva claro. como fue así luego el cristianismo y, y cuando se dieron cuenta ya además de que iba y no, y no era el fin del mundo como mucha gente había pensado o se había pensado que el, el del siglo I iba a ser el final del mundo tal y cual y pasa todo aquello y ya es cuando empiezan a hacerse las crónicas por, por escrito y hay muchas otras eh, escrito que no pasaron al canon de la iglesia y ahí hay también otras partes que están que están re recogidas no han pasado por el, el dogma del, el, por el canon de la iglesia simplemente por, también por todas estas cosas de la como se dicen eh, la, no herejías pero los lo distintos eh, pensamientos sobre si Cristo era Dios o si era un hombre o era una cosa o la otra como se decía en estas perdonad es que se me haya ido el, el, el nombre entonces pues claro, la iglesia cuando se constituyó, y esto ya pasó también 300, 400 años más tarde eh, sí. eh, me parece a mí que incluso fue en el concilio de Nicea, o sea, en el mismo que se fijó lo de los sí. calendarios, la parte del calendario para la época de Pascua y todo eso, pues cuando se dijo, bueno, estos son los evangelios que, son, que vamos a claro. seguir el canon, estos cuatro, y los demás pues decimos que son apócrifos y, y no se, pues, no se y siguen, incluso se destruyeron o se intentaron destruir muchos de ellos Exacto. Entonces, esto es que es una historia, a mí es que esta historia me ha, me ha fascinado siempre, me ha fascinado todo esto, historia antigua y con, conectándole también un poco con, en fin, con la astronomía, con nuestros propios orígenes, con la forma en la que se ha desarrollado la civilización occidental y hemos llegado a nosotros y como, y al cabo, particularmente viendo, viniendo de la época como España en los 70, 80, pues todavía la religión era muy, muy importante y yo fui... Sin sí, ni más lejos educado en un colegio de cura. Pues eh, es una cosa que me ha llamado mucho la atención. Pero claro, no soy el historiador y no tengo los conocimientos necesarios para poder hablar con detalle de, de todo esto. Simplemente comento lo que he ido leyendo y he ido eh, recopilando, ¿no? Como buenamente he intentado hacer.
3: Sí, pero eso es así, efectivamente. O sea, están esos otros evangelios apócrifos que, mm. que no son oficiales, ¿no? Digamos. Pero. Eh, entonces a, a lo que ibas es eso, ¿no? que por una parte está el tema de, de la escasa repercusión cronística de este, de este supuesto evento y de esta visita de emisarios extranjeros, ya sean reyes o sacerdotes o lo que sea, pero embajadores extranjeros. Creo que de hecho originariamente iban a ver a Herodes ¿no? Eh, a preguntarle por el, por el rey judío que había nacido. Herodes le dice a mí que me cuentan. Sí, sí. yo, no, yo esto no tengo eso ni idea. Se cuenta, eso se dice en Mateo. Claro. Eso
2: está en Mateo. Mateo 2.2 y... es dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Sí. Eso le dicen los reyes a Herodes. Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarle.
3: Exactamente. Y entonces, pero por otra parte también estoy de acuerdo con lo que dice Julio, que si tú estás buscando, vamos a ver, si tú tienes en mente que va a pasar un acontecimiento histórico relevante, van a ser el rey de los judíos, y que va a haber una eh, algún signo en el cielo que te profetiza eso, pues, hombre, cada ¿cuánto tiempo pasa algo? Eh, ya sea una conjunción, ya sea una nova, ya sea un cometa, algo basada siempre que te puede justificar eh, eh, lo que tú estás esperando. ¿no?
4: Siempre tienes una mano.
3: Entonces, por, no sé, eh, parece mmm, plausible. Mmm, si no dices cuál es el evento en particular, están es tan abierta ¿no? ahí la, la gama de, uh -huh. de posibilidades que, bueno, a cualquier cosa te podrías acoger. Yo pensaría, quizás esto influenciado por nuestra cultura, pero yo pensaría en un cometa, primero, por ese carácter que pueden llegar a tener de... de impredecibles porque si bien es cierto que de, desde la historia del cometa Halley pues, se convirtió en una de las historias de éxito de la astronomía el poder predecir cosas, pero también es cierto que hay muchos cometas que no son predecibles porque, porque son de periodo muy largo, porque son hiperbólicos, o
4: terminan de, eh, son hiperbólicos, aterrizando, chocando con el Sol, o
3: caen, o caen, <risa> al, caen sol, al Sol, eh, o sencillamente son alteradas sus órbitas por perturbaciones planetarias. O sea, es que hay infinitas posibilidades. Eh, yo qué sé. que Pero lo que no me cuadraría del tema cometario es que en aquella época eran considerados malos presagios en casi todas las culturas. O sea, un cometa suele ser un mal presagio. Entonces tú no vas a asociar la claro. aparición de un cometa a, al nacimiento de tu salvador.
4: En fin. Hay, que... hay, hay, pero hay muchas curiosidades. Están en medio de las guerras judeo-romanas. Y entonces, a, a saber quién hizo la asociación primera, ¿no? Eh, yeah. En el sentido si tienes un enemigo Puede ser un buen presagio para ti, el claro, mal presagio del otro, el presagio ¿no? El que para justo el, para allí el en Judea aparezca un cometa, puede ser un buen presagio para el que está buscando. Igual ya. esos judíos que comentaba Juan Antonio, que estaban distribuidos por toda Persia, ¿no? O sea que probablemente...
3: A lo mejor lo veían como un mal presagio para los
4: romanos. Claro, un mal presagio para los romanos. <risa> ¿Quién sabe?
3: Lo cual es curioso porque luego fue, fue Roma quien diseminó esa religión por por todo el mundo, ¿no? Por, eh, sí. por lo que era el mundo, ¿no?
4: Sí,
2: y, y, el, y el Imperio Romano, bueno, el Imperio Romano, el rest, los restos del Imperio Romano pervive hoy día en lo que es el Vaticano. Porque fue, fue, fue lo que se terminó convirtiendo en cierta manera, ¿no? El, el, el representante de Dios en la tierra, el Papa. Como, como representante pues ese, máximo, no, no, no exactamente del imperio, la... pero de las tradiciones sí, 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 y de sí. lo que significaba, ¿no? de cómo poco a poco fue eh, absorbiéndolo. Ya
4: y, sí. lo comentó Juan Antonio, lo, ¿no? Es lo la, lo la,
2: comentaste ¿no? también, Juan, la Juan romanización Antonio. ¿no? De, ¿no? De la la, ¿no? la, ¿no? la mm. distintas cultos, los de Sol Invirtus, la, la, <ríe> la religión <ríe>
4: de Mitra y todo, y todo esto. Sí, fue, fue
3: Constantino ¿no? el, que, el que cristianizó el imperio. Darse, sí. El que lo oficializó, digamos, no, el que dijo, esta es la sí. religión del régimen. Sí.
1: no no solo lo oficializó sino que la convirtió en la única religión legal la única y verdadera eh, sí. legalizó todas las demás más bien
3: la única y verdadera
0: yo tengo,
1: tengo que añadir que creo que eh, en honor a la grandeza del imperio romano el imperio romano pervive también en el moderno estado de Turquía que a nadie se le olvide eso porque claro, el imperio claro otomano sí. cuando conquistó el, el bizantino, antiguo ¿no? imperio bizantino eh, metabolizó muchas cosas de aquel imperio bizantino que era el imperio romano sí, sí, es la evolución o sea,
4: del imperio romano efectivamente
1: claro el, el imperio punto. romano realmente pervivió en el imperio bizantino y después de eso o sea, los otomanos metabolizaron cosas y el moderno estado de Turquía es heredero de todo eso, así que tampoco nos deberíamos olvidar.
3: Cuando hablamos de la caída del imperio romano por los bárbaros invasores del norte esa es la parte occidental del imperio la parte la parte eso, oriental, claro, claro. que es la, la, el imperio bizantino, continuó eh, durante bastante más tiempo.
2: Bueno, sí, hasta el siglo XV y, y sí, fue fue efectivamente Constantino durante el, en el Edicto de Milán, en el 313, cuando legalizó la religión cristiana. Pero la, fue cuando la legalizó, no, la parece legalizó. a mí el que, el que eh, directamente obligó y dijo que la religión oficial y la única religión del Imperio Romano era la cristiana, fue un poco más adelante.
1: Ah, vale, vale. Estoy estoy fue... yo... Sí, puede ser que fuese... ahí. Teodoro, no, bueno, no, no me acuerdo.
2: Teo, Teodoro, ya, ya, ya estoy, me lo debería saber
4: bueno, yo. lo, lo buscamos se en Google.
3: Fue... Que, que empezamos con la estrella de Belén y llegamos hasta bueno, la república. Es un, un tema, porque
4: la historia en, se enlaza un tema con otro, claro.
3: Eh, ah, no, ya bueno, por cerrar entonces el ciclo de mojo yo también, para mí es mito, pero dentro vato. Eh, es un mito bonito y por tanto sí, sí, y por tanto hay que, hay que defenderlo y, y mantenerlo.
1: Exacto, eh. y yo y yo insisto en que no tenemos por qué afirmar con mucha rotundidad que no sucedió la visita de los de los mandatarios persas o de donde fuera. Lo complicado es ligarla al, al nacimiento de Jesús. Pero que eso sucediera pues a lo mejor es posible, ¿no? Y simplemente no se comenta en los otros evangelios porque se atribuye a otra cosa. A mí y lo que me suena poco plausible
3: es que los emisarios persas acabaran en un pesebre pobre de la ciudad de Belén. O sea, yo eh, me, me encuentro plausible que se reunieran no, con claro. Herodes, le preguntaran dónde está el rey este y tal, y luego ya el resto que fueran diciendo una estrella hasta llegar a un sitio donde había una vaca no, y no sé qué. La no historia está llena de mitos,
4: obviamente. Ahí
3: esa parte es la que parece menos... El flaccino. que no venga
4: registros también depende de la relevancia que se le diera en el momento. Una, la relevancia se le pudo dar a posterior y eso no anula el hecho. El hecho se puede dar, pero...
3: Oye, igual igual lo podemos hilar con, con la vida de Brian, a lo mejor después de ver a Herodes, le dijo que no, dijeron, bueno, pues misión fallida, no lo misión hemos encontrado, fallida. vámonos de copas, fueron siguiendo la botella. <risa> Su misión terminada, bueno. se fueron a echar unas copas por ahí y acabaron a las tantas de la bueno. mañana en un portal de... Armándola, no, sé. ¿no?
4: Pues no te creas que el ser humano ha cambiado tanto, o sea que cualquier extrapolación hacia el pasado, de este tipo de comportamientos tan básicos, no tiene por qué, tiene la misma probabilidad que lo de la Y alguien tres, lo eh? vio,
3: vio a los tres emisarios persas ahí en, en, un, en un portal de, de la ciudad de Belén y, y ya a partir de ahí.
4: Bueno. Sí, también hay teoría sobre que la relevancia de que el niño Jesús se convierta en algo tan importante también puede llegar porque alguien va y te señala. Como claro. los niños indigo esto y tal, no tú eres y tal, el, es que eres tú el señalado y tal, yo por qué, ¿no? O claro. sea, <risa> y A entonces si en ese sentido si puedes acabar en un pesebre, acaba... ¿no? O sea, si por lo que sea, las cábalas que echas sobre la mesa con lo que tú quieras, si llegas al convencimiento de que ese niño es el elegido, lo conviertes en elegido, pero lo conviertes tú, ¿no? No es que estuviera elegido por an nadie antes. De todas
3: formas, yo estaba bromeando, pero ahora que lo pienso, o sea, no es totalmente implausible que esta gente que tenía una mentalidad muy astrológica, pues acabaran siguiendo cualquier tipo de designio celeste. <risa> Eh, diciendo, bueno, pues eh, a, a, o sea el, el plan A que era preguntarle a Herodes ha fallado, pues vamos a ver qué nos dicen las estrellas y yo qué sé, en una especie de movimiento bruniano sí. aleatorio, siguiendo no sé qué designio <risas> celestes acabaran en cualquier sitio en cualquier allí sitio, de, no sé. de Belén y dijeran, ah, pues este, ¿no? Y entonces que eso acabara teniendo una influencia, una repercusión fundamental es sobre toda la historia futura de ese bebé.
1: Y se, y se produjera ese momento histórico en el que la señora dice ¡Mirra! ¡Mirra no! ¡Eso es un bicho! ¡Lléveselo! ¡Mirra no quiero!
3: Bueno, pues con esta reflexión sesuda vamos a hacer la desconexión de las radios que ya llevamos una hora una hora hablando. Y, pero si les interesa este tema y sobre todo los otros que vamos a discutir, que vamos a empezar luego, les recomiendo que nos sigan en internet, en el podcast, que vamos a seguir hablando un ratito más y pues eso mientras tanto nos despedimos de nuestros amigos eh, de la radio deseándoles unas muy felices fiestas y volvemos la semana que viene claro que sí hasta ahora venga bueno pues gracias por estar ahí eso significa que nos están escuchando en internet lo cual es muy inteligente y o que están muy aburridos y no tienen nada que hacer lo cual da un poco de penita en estas fechas pero quiero dar la palabra a Ángel, que lo dejé antes con la palabra en la boca, justo antes de la desconexión. ¿Querías hacer algún comentario adicional, no sé si sobre la vida de Brian o alguna otra cuestión, Ángel?
2: No, 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 no no soy tan friki como para llegarme a, a los extremos de la vida de Brian. No. Uh, antes de volver a, a, a desviarme o volver a retomar lo de las lo de posibles explicaciones de la estrella de la estrella de Belén, eh, Héctor, que de verdad que hay mucha gente que que... Nos lo pasamos muy bien escuchando el coffee break y que nos entretiene mucho, tío. Deja ya de decir, ¿no? Que, que estáis está muy aburridos y que vamos a por no tener otra cosa que hacer y estar escuchando el coffee break. A mí ya, ya os lo he dicho, yo cuando, yo cuando participo, encantado. Cuando no participo, o escucho, o escucho toda la semana y a mí se me hace eh, súper fácil el, el tres cuartos de hora en coche al trabajo. O sea que en fin. Que perdón. no,
1: que no, que es que es todo lo contrario, que yo cuando no participo es cuando soy feliz, porque puedo escuchar coffee break. Cuando participo, pues ya, ya lo he escuchado y a, a mí me pasa
2: me eso, eh, Me encanta, ah, no, me encanta me escucho, cuando yo, no estoy. Yo también lo escucho, yo también lo escucho para saber que primero qué tal, qué tal, pero egoístamente, qué tal sueno y qué cuántas tonterías he sido capaz de decir, si he sido capaz, capaz de explicarme bien o no. Eh, pero bueno, en fin. Eh, y luego, luego lo demás, pues que, como digo, que, que encanta. En fin. Eh, no, no nos desvariamos. Me gustaría eh, básicamente resumir o dar un perspectiva general de todas las posibles explicaciones que he encontrado en la literatura sobre qué era la estrella de Belén, si os parece bien.
3: Me, me parece genial. Fantástico. Venga.
2: Vale. Eh, voy a empezar, voy a intentárselo rápido. La primera, ya la hemos hablado y se ha comentado, que es la famosa, que se fue en Cometa. Y a mí siempre me ha llamado la atención esta... Eh, particularmente porque de, también de pequeño me encantaba la obra del pintor renacentista Giotto di Bondoni, La adoración de los Reyes Magos, mm. que representa precisamente eso, los Reyes Magos con, llevando al, 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 al pesebre, eh, y la estrella de Belén a un cometa. Que siempre históricamente porque, se ha representado
3: como un cometa. Sí. Mm. Por eso por eso decía pero, yo cuando dije que me, mi, mi primera impresión sería que fuera un cometa, pero quizás estoy sesgado por la, por la cultura, ¿no? por esa, 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 es que este, ese imaginario colectivo
2: esta fue la primera vez que tenemos constancia de que se representó así y fue porque eh, Giotto eh, que por cierto, Giotto fue una de las sondas que se mandaron al cometa Halley cuando vino sí. en 1986 sí, pues Giotto sonda de, vio el de la cometa ESA. Halley, sí, sí de la agencia paseo europea bueno pues este, esta obra que la pintó en un fresco en una iglesia o algo así de 1306 él se inspiró en el paso del cometa halley de 1311 de 1301 fue cinco años antes entonces pues simplemente tuvo esa inspiración no se sabía por aquel entonces por supuesto que era el cometa que era el cometa halley era simplemente un cometa eh, y, y, y siempre también cuando se echó la película para atrás decís podía haber sido el cometa Halley? y no el cometa Halley no lo pudo ser porque había pasado entre el 11 y el 10 antes de Cristo y eso parece ya demasiado tarde a las fechas que se barajan entre el 7, 6 de Cristo la más probable la más probable el nacimiento de Jesús además en esa época no hay ningún registro de un cometa brillante por los astrónomos chinos bueno, pero, pero además del cometa, ¿qué otras opciones quedan? Eh, la siguiente que también se vio fue lo de la supernova. Y esta también me llama la atención porque fue justamente Johannes Kepler que en el siglo XVII ya la había formulado, la había intentado eh, explicar. Pero esto también lo habéis comentado, lo ha lo comentado Juan Juan Antonio. No se conoce ningún resto de supernova que de exactamente donó de 2.000 años de, de edad, al menos en nuestra galaxia. Eh, aparte de una supernova, podía haber sido una nova, tipo de una estrella brillante que aparece. No, no supernova, no es una estrella que explota, pero una estrella que por ciertas circunstancias pues, aumenta de brillo. Se sabe que hubo una, por ejemplo, en la constelación de, del águila en el año 5 de Cristo, pero quizá esto ya un poquito más tarde de lo que se baraja.
4: Contra menos espectacular, menos probable también. O sea, sí, una nova, sí, claro, no es lo mismo una supernova que luego además tiene una cola de caída en el brillo de meses que da tiempo a ese viaje tan largo. Contra, te, te, desde luego, si movilizas a gente partiendo de la hipótesis de que se, se movilicen los sabios, siguiendo un evento astronómico tenía que ser un evento que valiera la pena. <risa> Sí. porque pero, el viaje es largo ¿no creéis
1: precisamente que debió ser un o sea si sucedió de esta manera debió ser un evento sutil porque si hubiese sido un evento increíble como un cometa gigante o una supernova bueno, muy brillante claro. estaría en todos los registros de todo el mundo pero solo unos señores que eran expertos astrólogos y que se dedicaban a esto le ahí, dieron la relevancia bueno, buena
4: observación, Entonces, buena,
2: observación. Ahí, un ahí, hay, sutil.
1: Hay, buena observación ahí
2: está por eso precisamente la de la conjunción planetaria es la que parece que gana, que gana más pero, pero dejadme seguir porque además también se ha propuesto que fuese una lluvia de estrellas particularmente intensa pero vamos, yo no sé cómo una lluvia de estrellas puede guiar a los Reyes Magos y además una cosa súper puntual en el tiempo
1: Bueno, si cayeron luego, sobre Persia empezaron a destruirlo todo y dijeron ¡Ay, nos
2: vamos! Bueno bueno, bueno, bueno. Hay, hay otra hipótesis que la estudió el astrónomo George Vanos que creo que era inglés en, en el año 79 hace unos cuantos años que podría haber sido el planeta Urano porque el planeta Urano en verdad se puede llegar a ver a simple vista si sabes dónde tienes que mirar. Aunque no hay registro histórico antes de que lo descubriera William Herschel de que en verdad estuviera estaba, eh, estuviera ahí. Pero se sabe que por aquella época se hubiese visto también hacia el oeste desde Persia en, la en, las coste en alguna de estas constelaciones. No me acuerdo a si, si es simple vista. A simple, vista, visivo, Ángel. No, a de a de
4: simple vista, curioso. Pero magnitud 6... Magnitud 6
2: magnitud 6 pero pero hay gente si tú sabes dónde está yo lo he visto a simple vista si Ajá. tú sabes dónde está vale, vale. tú lo puedes no ver a simple no vista ahora bien. otra cosa es que esa estrella tan débil ese objetito tan débil tú seas capaz de reconocer que se está moviendo de un, no, no. tan lentamente como se mueve Urano que se mueve de cierto tiempo a cierto tiempo pero no si estaría viven, fijo pero si te si bueno, identificas meses... con
4: un planeta y eres como decía Alberto ¿no? si de verdad eres un experto astrónomo y eres una persona eso sí es una cosa que te puede llamar la atención lo suficiente para iniciar de movimiento, efectivamente. No algo tan espectacular para que la registren en China o en donde fuera. Sí, sí, eso pues, esa me parece interesante. ¿no? Es interesante, <risa> sí. sí, sí.
2: Hay, hay otra que también me llama a mí la atención también por, por lo que significa ¿no? que, eh, que fuese la estrella Alfa Centauro La sí. estrella Alfa Centauro en esa época, desde Jerusalén, <coughs> se veía en dirección sur, que es donde está Belén. Entonces, también se ha barajado la hipótesis, o la idea de que fuese esta estrella, esta estrella que es una de las estrellas más brillantes del cielo, prácticamente vista del hemisferio sur, que, que se que llamara la atención. Pero bueno, ahí, ahí está. Pero es una estrella, Aparte no de sea, una estrella sea... es una estrella, es una estrella, no deja de ser una estrella, pero también está recogido. Aparte de esa, están las dos conjunciones de planetas posibles que ocurrieron en aquella época. Ya hemos hablado de una de ellas, de la, rara, de la rara triple conjunción entre Júpiter y Saturno en la constelación de Pisces en el 7 a.C. Pero es que luego hubo una rarísima doble ocultación de Júpiter por la Luna en el 6 a.C. en la constelación de Aries. Algo que se estima que ocurre solamente cada medio o sea, cada medio millón de años.
4: Medio millón.
2: Sí. sí, esas son, esas son las, dos, las, las dos conjunciones más tal que es lo que se han barajado. Hay otra idea por ahí que en verdad es mezclar dos de estas hipótesis, particularmente la de la triple conjunción con la nova del águila. En el 5 Cristo, O sea, que fuese que los magos ya estaban avisados, en cierta forma le había pasado algo, eh, en el cielo se había recogido algo bastante curioso, rarísimo, como esta triple conjunción entre Júpiter y Saturno en, 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 en el cielo, tres veces encontrándose en muy poco tiempo, y de repente apareció una nova. Una estrella de esta no muy brillante pero lo suficientemente brillante para que esta gente que estudiaba el cielo la hubiese visto la hubiese reconocido en la constelación del águila que también en aquella época se había visto más o menos en dirección hacia el oeste para que salieran desde persia hacia jerusalén hacia israel.
4: La, las bueno. conjunciones no son tampoco, por terminar. O sea, que la conjunción de Saturno y Júpiter se diera en la constelación de Pisces, que es en la constelación, es una constelación importante. Es la constelación que marcaba el principio del año en aquella época. Es la del equinoccio. Mm. La del equinoccio había dejado de ser Aries hacía ya unos cuantos centenares sí, de, de años, ¿no? Igual que terminará siendo Acuario, ¿no? Por causa de la precesión. Y entonces la constelación de Pisces es una constelación muy importante. Cualquier cosa que ocurriera en la constelación de Pisces en sí mismo merecía también un, prestarle la atención, ¿no? Solo por el hecho de estar allí. O
2: sea, y hay una constelación bastante amplia. Aunque no son estrellas especialmente brillantes, pero se extiende bastante en el cielo.
3: A ver, podríamos estar hablando de esto vida, tres todo. programas sí, pero sí, es sí, que sí, llevamos porque ya porque más yo de yo una hora. cambiar, porque es un tema entretenido, que, claro. Que, que cambiáramos sí, el tema. ¿Alguien tenía algo que decir? Bueno,
2: no, ¿Sí? yo simplemente eso. no Quería quería recoger simplemente por comentarlo ah. y decirlo lo, to, to, todas estas posibilidades. Ah, vale.
3: Muy bien. Pues Genial. estupendo. Sobre todo la de Urano, me, ha, me ha resultado muy, muy sí, curiosa sí. y muy interesante. No sabía yo que se podía ver a simple vista no, no. en determinadas condiciones, pero, pero bueno. Vale, pues vamos a ir entonces pasando de tema. Luego, eh, otra noticia que tenemos, pero que ya no es esta semana, ya lleva varias semanas por ahí en el candelero. Eh, lo que pasa es que no la habíamos comentado porque eh, tengo idea de hacer un programa más en profundidad sobre el tema con los protagonistas. Y esa polémica que les decía, que para mí es la polémica más divertida de la historia de la física, con papers titulados con cosas como No ligo macho o Ligo lo normal. Macho. Eh, macho, <risa> exacto. Y ahora lo explicamos un poco, ¿no? Eh, insisto, en papers científicos, pero... Se nota que los investigadores principales de ambos papers son españoles sí. <ríe> y le, han, sí. le, han, le han dado un toque de humor. Y está muy bien porque es una polémica real, científica, se es, están aquí peleando, eh, como suele pasar en ciencia por otra parte. La polémica y Además, la, el debate nivel, es o sea. parte de muy alto nivel, un tema súper interesante. Ahora lo comentamos un poquito. Pero mmm, yo he estado metido en alguna de estas polémicas y no sé por qué. A veces se hace desagradable. La gente, cuando está metido dentro, no se dan cuenta de que es una parte esencial de la ciencia. Es que al principio... Hasta que las cosas se asientan, hay debate y uno tiene una postura, otro tiene una teoría y, y yo opino esto, tengo estos datos, yo tengo estos otros datos y me sale lo contrario. Y es normal. La ciencia se construye así. Y a veces la gente lo toma como, como algo personal. Y yo creo que hay que tomarlo como parte del proceso y que, y que no pasa nada. Eh, que bueno, poco a poco se irá viendo y se llegará a un consenso. Sí. Pero mientras no se llegue a ese consenso, pues es normal que haya debate, ¿no? Entonces el asunto además no, no, nos interesa muy de cerca porque nuestro compañero aquí en el programa Héctor Vives, Dark Sapiens pues está, está muy metido en el asunto porque esto tiene que ver con un, un trabajo que ahora no recuerdo en qué episodio pero estuvimos comentando que había en el que había trabajado Héctor sobre eh, micro lente gravitatoria de cuásares eh, con otros compañeros de hecho el primer autor era Ebencio Mediavilla de aquí de, de, del IAC y en este, en este artículo, bueno, insisto, lo comentamos en un episodio reciente, ahora no recuerdo exactamente cuál. Ah, sí, el episodio 125, me lo había apuntado por aquí. Entonces esto lo hablamos en nuestro episodio 125, el trabajo este en el que había participado Héctor. Y el, el tema es el siguiente, se trata de ver... Eh, Alberto, creo que tú también hablaste de esto en la brújula de la ciencia. de sí. Bueno, una de las posibles teorías que hay sobre qué es la materia oscura hmm. eh, es que sean han objetos que no sean partículas subatómicas como es el modelo digamos más claro, eh, bien, más bien. extendido, sino que sean objetos objetos compactos, en este caso se postulaba que pudieran ser agujeros negros en un rango de masas que es un poco difícil de obtener, entonces la idea sería que, que fueran agujeros negros primordiales que se crearon al principio del universo que hay muchos agujeros negros que se crearon al principio del universo que no son colapso de estrellas sino que, insisto se crearon después del Big Bang y desde entonces han estado por ahí flotando, dando vueltas y no los vemos porque no tienen disco de acreción, no tienen nada entonces viven por ahí solos en, en la galaxia eh, flotando por ahí y, y no se han detectado pero ejercen el, el efecto este de, de materia oscura ¿no? entonces bueno, esto a lo largo de los años ha quedado bastante descartado se han ido poniendo ¿no? diferentes observaciones del ente gravitacional, los han ido eh, acotando sí, acotando ¿no? se han puesto límites de no pueden tener más de tanta masa, no pueden tener menos de no sé cuántas y quedaba un rango ahí en torno a... Entre la masa y las 10 masas solares. Quedaba un rango ahí que todavía había cierta esperanza de que pudiera haber ese tipo particular en ese rango de masa pudieran constituir la materia oscura. Ojo, no estoy diciendo que no puedan existir esos agujeros negros. Probablemente sí que existen, sino que no pueden dar cuenta de toda la materia oscura. Que es que hay una... Tiene que haber una cantidad brutal. pues la materia oscura es el 80% de toda la materia del universo. Entonces tendría que haber muchísimos. Eh, entonces, bueno... Usando algunas observaciones de. Eh, usando el efecto del ente gravitacional, pues en este artículo de Vencio, en el que estaba Héctor Vives, usaban cuásares y veían el efecto del ente gravitacional sobre esos cuásares distantes para poner ya límites que decían que no, no podían ser ese tipo, ese rango de agujeros negros, digamos, cerrar ese último resquicio que quedaba, ¿no? Entonces, bueno. Pues eso eh, fue un trabajo, yo creo que muy importante, porque ya de alguna forma terminaba de zanjar la discusión y decir, o oh, eso parecía. Es decir, no pueden ser agujeros negros primordiales la materia oscura. Pero luego salió otro artículo de Juan García Bellido, de la Universidad Autónoma de Madrid, y, y un colaborador de. de CERN, eh, Sebastián Cies, que decían que, no, que en realidad sí que se podían si tú asumes una cierta distribución. O sea que que realmente lo que tú estás viendo no, es, no son agujeros negros individuales, sino eh, cumulitos, cumulitos de agujeros negros que tienen una distribución de masa dentro de cada cúmulo. Y bueno, ellos postulan una distribución que es bastante natural, por otra parte, que es lo que se llama log normal. Mm. Y bueno, es, es interesante, se llama log normal eh, y, y tiene que ver luego con lo que hablaremos en la título, polémica. Sí, sí. sí, con el título. Log normal es una distribución estadística, en la que tú tienes una distribución gaussiana, que es la distribución normal que suelen tener las cosas, pero eh, en vez de ser, en este caso, las masas las que se distribuyen eh, en forma de gaussiana, es el logaritmo de las masas. Entonces suele, suele aplicarse sobre todo en cantidades que no pueden ser negativas, como masa, no tiene sentido una masa negativa, entonces tú no puedes decir que tienes una distribución de gaussiana centrada en 10 masas solares con ¿no? una gaussiana que te llevaría a una cola de masas negativas. Eso no, no tendría sentido. De hecho, es una distribución
4: muy abundante en la naturaleza. Porque además presenta una cola. O sea, las claro. cosas no terminan de manera... Exacto. Una larga cola en uno de los lados, que es una manera en la que la naturaleza ocurren las cosas.
3: ¿sí? Y te garantiza que no se te puede ir al lado negativo. Y bueno, sí, sí.
4: por diversas razones sí, sí. Una, suele ser una distribución, no es una distribución bastante, muy exótica, vamos.
3: Es una distribución bastante natural. Exacto. Eh, bueno. Entonces, bueno, sacan este artículo diciendo que en esta distribución log normal pues pueden reabrir la esperanza de que estos agujeros negros de masa eh, sí, primordiales eh, pues que puedan puedan estar ahí. Bueno, y, y luego es cotas, la parte divertida. Que es la buena noticia, ¿no? Porque Exacto.
4: Conservan las cotas entre 10 y 100 masas solares, o sea, asumen las cotas que les han ido haciendo los demás experimentos y dicen, bueno, pero a pesar de todo, en este rango de masas, pues sí, puede se haber. distribuyen de una manera que por otro lado es esperable, porque claro, lo que se trata aquí es que no puedes contarlo. Y como no puedes contarlas, pues tienes que, ir a la tienes que ir a la estadística. Y en la estadística tienes que saber cómo se distribuyen las cosas y hacer una serie de, de inferencias. ¿no?
3: Sí, entonces y yo bueno, lo que dicen es el que
4: debate reabre perfectamente. Con esa
3: hipótesis plausible de que puede haber esa distribución, que por otra parte es bastante razonable, eh, entonces sobrevives a las cotas.
4: Podría ser, la, la materia oscura podrían ser estos agujeros negros.
3: Primero. Y entonces viene el artículo de mmm, Miguel Sumalacárregui, que es donde ya la cosa pasa al siguiente nivel, ¿no? Eh, Miguel Sumalacárregui, eh, junto con otro coautor, Seljak, eh, ambos de Berkeley. Eh, de Miguel Sumalacárregui, por cierto, hemos hablado en otro episodio anterior. Eh, curiosamente es de los pocos investigadores de los que hemos hablado dos veces en Coffee Break por dos trabajos distintos lo cual creo que es muy impresionante sí. hay muy poquita gente de la que hayamos hablado y además hablado bien porque de hablar mal sí que hay gente de la que hemos hablado mal varias veces pero de hablar bien por dos trabajos distintos no hay muchos ¿no? y eh, bueno pues como eh, joven, exactamente ¿no? iba, iba a hacer énfasis en eso, es un investigador joven yo por curiosidad estos días he estado mirando su currículum y la verdad que es muy brillante lo cual no debería ser sorprendente teniendo en cuenta el hecho de que he descubierto recientemente que es oyente de este programa. Eh, entonces, claro,
4: todo cuadra. Todo encaja.
3: <risa> todo encaja. No, sí, porque... Bueno,
1: teniendo, teniendo en cuenta que hicieron este, este review sobre habitabilidad de la galaxia solo porque se comentó en este programa, pues... Sí, exacto. Todo, todo tiene mucho sentido.
3: Entonces, somos unos influencers, Alberto. Exacto no sé cuánto es el número oficial de seguidores en Twitter que tienes que tener para ser oficialmente considerado influencer, pero hay un número de seguidores número de, de Twitter, eso, sí. sí, al que seguro que no me llegamos ni de es. lejos, pero lo cual tiene más mérito no, <risa> Pues claro, es muy fácil ser influencer cuando tienes millones de seguidores, pero cuando tienes poquitos, no, bueno <risa> bueno, pues eh, entonces, lo, lo, lo interesante es que, sí, vamos, me, eh, eso lo, eh, lo de que es oyente el programa lo sé, porque cuando hablamos de su trabajo en en el episodio en ese episodio anterior pues nos escribió, <risa> diciendo que le había gustado mucho el. el bueno, escuchar que comentábamos su, su investigación. Entonces, bueno, este es otro trabajo diferente. Aquel era sobre cómo las ondas gravitacionales de la kilonova de, de esa fusión de dos estrellas de neutrones, ponía unas restricciones muy fuertes. sobre algunas teorías alternativas de, de cosmología, ¿no? Eh, en particular sobre estas teorías de de bueno, sobre alternativas a materia oscura básicamente, a teorías Mond eh, creo recordar que era eso porque ese programa tratamos un par de, de artículos diferentes sobre teorías alternativas o quizás era sobre el de la energía oscura, da igual eh, vamos, que era sobre otra cosa completamente diferente entonces aquí eh, lo que lo que hace eh, Miguel Sumalacárregui eh, con este colaborador es que mm, di, eh, o sea Hacen una, una respuesta al artículo anterior de, de Juan García Bellido e incluyen en el título esa frase de no ligo macho y luego el título continúa, dos puntos, eh, agujeros negros primordiales, materia oscura y lente gravitatoria de supernovas de tipo 1A. Eh, voy a explicar entonces la parte divertida, lo de no ligo macho. Eh, macho es el acrónimo de Massive Compact Halo Object, o sea, objetos compactos, mmm, masivos. No, Massive
4: Astrophysical.
3: ¿Massive Astrofísica?
4: Massive Astrofísica, lo claro, he visto de las sí, dos sí. maneras Como Massive, massive también tiene MA Pero bueno, sí, yo, son objetos masivos
3: Yo lo conocía como Massive, de, la MA de Massive Pero bueno, vale, sí. también, ah, también cuadra pues, Lo
1: he leído de las igual, dos Igual maneras, es cosa de físicos de partículas Que ponemos el astro, astrofísical Para que se vea que no hemos hecho nosotros ¿Qué es de astrofísica?
3: <risa> <risa> Claro, para nosotros qué ya por defecto es astrofísica sí, ¿no? Todo el mundo, Exacto.
4: todo el planeta <risa>
3: Toda astrofísica entonces, bueno, macho es una forma que se usaba mucho antes de referirse a esta uh, hipótesis de materia oscura como objetos compactos, ¿no? Antes era la hipótesis de partículas subatómicas que se llamaba WIMP, que tiene un... Además, era gracioso eso también. Mm. WIMP tiene una connotación en inglés, un adjetivo como de habilucho, flojucho, ¿no? WIMP es un acrónimo de Weak Interactive Massive Particles. Partico. Son las partículas subatómicas. Pero ese acrónimo WIMP tiene una cosa como de flojucho. Y en sí. contraposición estaban los machos, ¿no? Que, que tiene, tiene la otra connotación. opuesta <risa> una ¿no? Opuesta, ¿no? <risa> y se refiere a estos objetos eh, que por no son ejemplo, partículas subatómicas. Por negros primordiales que
4: entrarían ejemplo. en esta categoría.
3: Por ejemplo, objetos negros primordiales. También podrían ser enanas podrían marrones. Ser otras cosas, pero entrarían ahí. Planetas perdidos. Podría ser cualquier cosa. Objetos. No partículas subatómicas, sino objetos, ¿no? Eh, entonces, bueno, en general, la cosa ha ido más por los WIMPs, por las partículas. Mm. Parece que lo de los machos se ha ido descartando. ¿Hasta qué? Hasta que llegó... Le, LIGO, 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 y lo revivió, ¿no?
4: Claro. Eh. Las ondas gravitacionales, las detecciones de ondas gravitacionales de los merging de agujeros negros. Y te das cuenta que es compatible con una densidad de estos objetos suficiente para entrar para en juego vaya, otra ¿no? vez. Para.
3: Sí, porque los agujeros negros que detecta Ligo, Ligo, son agujeros negros de esos 10, 20, 30 masas solares, mm. que es justo el rango mm, que, que se postula para explicar la materia oscura. Y estos agujeros negros no está muy claro cómo aparecen, ¿no? Es lo primero que se pensó cuando los detectó la Bueno, ya dijimos que esto iba a traer muchas consecuencias sí, sí, en muchas sí, áreas, ¿no? Sí, Esta es una de ellas. Hablarlo, sí. um, ¿Cómo se forman estos agujeros negros? No está claro. Entonces, bueno, lo que, lo que dice eh, Juan García Bellido y mucha gente más es decir, bueno, igual son estos agujeros negros primordiales que están por ahí vagando, hmm. que el ligo los está detectando, y son esa materia oscura que, que no conseguimos determinar lo que es.
4: Que eran difíciles de defender por lo invisibles, precisamente.
3: Exactamente. Pues ¿No?
4: eran difíciles, eran una, casi muchas, casi un ente teórico, ¿no? Y es Laigo. O sea, la detección de gravitación es la que dice, oiga, pues si ahora que los podemos ver, o los podemos detectar, o sea, al final, ¿no? La parte observacional vuelve a tirar del carro y está bien. Entonces, si los podemos detectar, y hemos detectado estos, pues esto es compatible con un, un universo en el que hayan tantos. Uh -huh. ¿Cómo están distribuidos esos tantos? Es Eso lo ya es que otra luego cuestión. es el siguiente paso, ¿no? Pero efectivamente. <risa>
3: Bueno, pues entonces de ahí, ahí tienen esas tres palabras del título. No, ligo, macho. Eh, o sea, lo que dicen aquí eh, Sumalacárregui y Celiac <coughs> es que mmm, no son eh, machos, o sea, no son estos agujeros negros eh, de los que detecta ligo, la materia oscura, basado en bueno, una serie de, de cuestiones que plantean en el artículo que no vamos a debatir. Mm, pero bueno, pone ese título, no ligo macho, no y luego además macho. hay una nota a pie de página que no sé si la viste. El artículo sí, empieza mano. no digo macho me lo pone un bien. asterisco y si miras abajo el asterisco dice this is funnier in Spanish esto es más divertido en español claro es más gracioso en español además no lo leí ayer cuando lo revisaba
4: <risa> pero sí lo había leído cuando saltó la noticia y tal y me hizo mucha gracia dice sí sí esto es mucho más divertido en español como para que le prestes atención por si no eres hispanohablante claro si eres hispanohablante pues lo tienes enseguida te salta no
3: entonces claro en español es muy gracioso porque un artículo empieza diciendo no digo macho pues no ligo. Da un poco de penita de, de hecho
1: si eres si eres inglés te debes de quedar un poco como esta gente no sabe redactar no que, sí. Qué raro sí, queda que un poco raro.
4: Queda como muy telegráfico, ¿no? No, sí. Tal, sí. no, el experimento queda, sí. pero, pero tiene ese significado. Tiene,
3: tiene un significado. Poco indio, ¿sí? Queda un poco indio, pero es, es gracioso. Sí, sí. Y,
4: sí. Ellos dicen que se queda como en un tercio, hombre, como mucho, un tercio de la materia oscura podría llegar a ser... Sí, pero, pero eh, sin eso ya lo, sí, o eso o ya sea, lo hablamos digamos,
3: en otro momento. Vale. Ya, o sea, ya avisamos en su momento que llamar LIGO a este instrumento no era buena idea, ¿no? Siendo <risa> físicos, sea, los chistes sobre el tema... iban pero no pensaba yo que llegaría a la literatura científica eh, a la gracia, ¿no? Está muy bien. Bueno, pues no contento con esto, que no, nos hizo reír a todos y, y nos sacó una sonrisa. La respuesta de, de Juan García Bellido es, es, es ya para tirar cohetes, ¿no? Es que me es increíble. Saca otra nota que la sube al Archive y el título, igual que el de Sumalacarri, empieza con una parte graciosa que es Ligo lo normal, macho. Dos puntos... Eh, agujeros negros primordiales sobreviven a las restricciones de lente gravitacional. Ligo log normal, macho, pues también tiene un sentido físico.
4: Y también lo pone, ¿no? Dice, suena incluso más divertido en español, pone ¿no? It sounds even funnier, it
3: sounds even funnier in Spanish. También pone una nota al pie. De, it sounds even funnier in Spanish, ¿no? Y la explicación es eso, ¿no? De nuevo, Ligo, porque eh, se refiere a los agujeros negros que detecta Ligo. Luego, log normal hace referencia a esa distribución estadística que mencionábamos antes, mm. que es la distribución estadística que ellos proponen que deben tener los agujeros negros. Se llama log normal. Y macho, pues eso. En macho. Los agujeros, en sí. Con lo cual, cuando lo lees así, dice, pues ligo lo normal, macho. Entonces, <risa> no,
5: no ligo macho, ligo <risa> lo normal, <risa> Está macho. ¿eh? Está
4: sí, entonces
3: tenemos dos físicos debatiendo en la literatura <risa> científica sobre uno que no liga y otro que liga lo normal. Bueno... <risa> <risa> Esa es la polémica que habrán visto en, en redes sociales estas semanas, que insisto, eh, lleva algunas semanas ya circulando. Estamos a la espera de hacer un episodio donde tratemos este tema en detalle con los protagonistas que ya bueno. hemos contactado con ellos y, y han dicho que sí, que estarán encantados de participar. Y también con Héctor, que también ha estado sí. metido un poco de refilón eh, sin los hacer chistes. No ha, los pero... dos nos han dicho que sí. Los sí. dos eh, estará sí, fantástico. Sí. 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 sí, lo que pasa es que bueno, cuadrar un poco las agendas va a ser es un difícil. poquito complicado pero pero yo espero que, que pronto podamos, podamos tenerlo y hacer ese programa y pero vamos, yo reivindico esto, ¿no? que, la, que haya debate que haya polémica y que sea sana y divertida y, y con buen humor y buen talante ¿no?
1: Héctor, yo si quieres para sobre esto de, de la polémica y por qué las polémicas a veces se, se ensucian un poco, eh, yo mm, te puedo aportar la parte de cosas que he oído en el campo de física de partículas que yo creo que a veces cuando eh, hay una restricción que dice que la física que tú estás intentando hacer no es razonable porque está excluida por los datos o algo así, y eso viene de otro campo... Eh, a veces se producen comentarios que yo creo que están fuera de lugar un poco desacreditando a, a los campos como un todo y yo he escuchado físicos de partículas decir sí, bueno, pero estas cosas astrofísicas es que están llenas de errores es que, en fin, hay tantas asunciones, es que tal y yo, bueno, ¿y ¿qué pasa? que los, los físicos de partículas no, no, no tenemos ningún error no hacemos asunciones o sea, yo, y creo que eso quiero, las polémicas Yo
3: solo quiero recordar que la física de partículas y la astrofísica que yo sepa solo han chocado una vez que fue en el problema de los neutrinos solares y ya sabemos cómo acabó eso.
1: <risa> acabó, que... acabó como un enorme descubrimiento, de hecho.
3: Acabó como un enorme descubrimiento, pero los que tenían razón eran los astrofísicos y los que tuvieron que revisar sus teorías súper exitosas fueron los físicos de partículas. Que todavía Uf. todavía está, hay que arreglar eso de la masa del neutrino. ¿eh? A, ver cómo lo, a ver cómo lo arreglamos.
1: No, eso es, bueno. eso es cosa de los experimentales. Es que las maquinitas no les terminan de funcionar. <risa> aquí, aquí tirando balones
3: fuera. <risa> no, pero bueno, se lo puedes recordar a tus colegas cuando digan eso,
4: ¿no? Sí, pero... sí, desde luego. Yeah. Pero bueno, pero, o sea, a mí me gusta mucho porque en lo que decía es solo un apunte, ¿no? Pero la palabra discusión, que en español ha cogido una connotación negativa y es el término que se usa en inglés para este tipo de debate, ¿no? Nosotros hemos tenido que mudar la palabra y usar la palabra debate, ¿no? Y porque discusión ha cogido un cariz más agresivo, Discusión, ¿no? es, más agresivo, discusión o sea. es más agresivo, realmente, he dicho pero, en español. Pero este
3: es un tema de falso debate porque, fíjate, en inglés, discussion es amable. Es, discussion es un, sí, sí, lo discussion, que estamos haciendo aquí, exacto, nosotros. Un intercambio de
4: ideas, intercambio un debate.
3: ideas y tal. Y discusión, sin embargo, en español suena, suena arisca. Pero luego está, en inglés, argument es agresiva. Tener Ay, un sí. argument con alguien es tener un. Bueno, una discusión. Sí, una discusión. <risa> una riña, una riña. Una riña. Sí, argument sí. es agresiva, sin embargo, en español, tener un argumento o, o sí, argumentar. Es como que positiva, se han ¿no? cruzado esos dos han términos: cruzado, ¿no? sí, sí. argumentar uh -huh. y discutir. O sea, argumentar es
4: lo más noble que puedes hacer en español, ¿no? Es como lo más sosegado, ¿Argumentar? cerebral, sosegado. Y en cambio de...
3: Sí. Bueno, muy bien. Pues, pues, nada, eso que ya realmente sobre los detalles y tal ya hablaremos otro día, pero queríamos en fin, explicarles un poco de qué iba la polémica y los títulos estos divertidos. No sé si querían añadir alguna cosa más. Eh, vale. Pues si quieren, mmm, ahora es cuando yo, eh, en fin, en tono de mea culpa, hago ese acto de contrición, porque mmm, eh, resulta que mmm, hemos tenido un poco abandonados a, eh, a, a toda esa comunidad, a todo ese mundo, que es la gente que hace astronomía no profesional, lo que a veces se llama aficionado, amateur, etcétera, ¿no? Eh, y que hacen contribuciones realmente importantes a, a la ciencia. Eh, Debo decir un poco como justificación que sobre este tema también lo que pasa y, y espero que Ángel eh, pueda confirmar lo que voy a decir eh, es un tema del que hemos eh, del que pensamos hablar desde hace tiempo eh, lo hemos comentado tú y yo Ángel que es un tema que queríamos sacar en el programa lo que pasa es que yo quería hacer un día que estuviera Ángel presente porque quizás la mayoría de nosotros desconocemos bastante el mundo ese de, de astronomía no profesional, yo por lo menos eh, entonces también puedo justificar eso. Tengo alguna anécdota eh, chunga de la infancia con la astronomía amateur que justifica mi aversión hacia el campo, pero nada, <risa> no, es broma. Pero bueno, sí que sí puedo contar alguna cosilla. Pero es un mundo que no, no conozco mucho. No sé, no sé tú, Julio, pero sé que Ángel, no, no, por ejemplo, no. sí que. Yo sí también estaba
4: deseando ir a Ángel en este tema.
3: Y, y entonces, bueno, había comentado con Ángel. De hecho, lo, lo teníamos incluso previsto sacar en el programa en alguna ocasión, pero. Se han juntado dos factores. Uno, el, el hecho de que Ángel eh, pues, tiene otras responsabilidades y, y no viene tan a menudo como venía eh, hace unos meses. Y por otra parte también que eh, muchas veces que teníamos el, el tema puesto como uno de los temas del día, al final nos comía el tiempo y nos quedamos solo con las cosas de la actualidad y dijimos, bueno, esto ya lo hablamos otro día porque como no es de actualidad claro. lo podemos hablar en cualquier momento y
4: termina permanentemente postergado ¿no? y
3: siempre lo vas postergando claro. y, y esas cosas de lo urgente y lo importante no como decías tú antes fuera sí, de sí. micro no y, y al final lo urgente te acaba machacando lo importante entonces bueno, hoy vamos a hablar de ese tema y hoy ya sí que no quiero dejarlo pasar más porque además hemos recibido un par de correos de, de dos oyentes que nos daban un tirón de orejas. Pero súper razón. amable, muy amable sí, tirón de orejas. muy amablemente, ¿no? En plan discussion. <risas> en plan discussion. <risas> <risas> argumentando, argumentando por qué ese trabajo es importante y deberíamos mencionarlo en el programa. Y yo no puedo estar más de acuerdo. En particular, tenemos correos de Fernando Limón y de eh, Juan Luis González Carballo, que además creo que tú lo conoces, Ángel, personalmente.
2: Lo conozco personalmente, sí. Y te lo iba a mencionar ahora en en todo el tema de lo que pueda hablar
3: Bueno, pues yo les pido disculpas a los dos ya les he contestado por mail eh, y les prometí que hoy hablaríamos del tema del programa eh, así que, en fin eh, hecho queda ese acto de contrición espero que en esta fecha me perdonen <risa> y vamos a hablar de, de astronomía no
2: profesional, Ángel eh, pues pues sí, tú lo has dicho, ¿no? Este el tema de hablar sobre la astronomía, las contribuciones de la astronomía de aficionados en la investigación en astrofísica es algo que llevamos ya varias veces retrasando por unas cosas o, o por otra. Quiero que lo hemos mencionado alguna vez. Sí, eh, de hecho, en, quiero decir
3: que lo hemos dicho cuando hablamos de Jaumea, o sea, tampoco es totalmente cierto que los tengamos completamente ignorados, ¿no? Cuando hablamos de Jaumea sí que resaltamos mucho lo importante que, que, que fueron esas observaciones que se hicieron en muchas partes del mundo.
2: Sí, sí, eso ahí, ahí, lo, ahí lo dijimos además ese tema también lo tenía pensado puntualizado, o sea, por lo menos mencionarlo también hoy Y, y también eh, alguna vez
3: y, que hemos hablado de la estrella de Tavi también sí, hemos comentado que, que pequeños se pueden hacer el cosas otro, El otro, otro, de la programa. estrella de
2: Tavi, porque incluso Pero cuando bueno. yo escribí aquella entrada en el blog, en mi blog hace fue en mayo, cuando disteis todo el, el anuncio de, 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 de hecho el anuncio público y que había, yo he sido originario también con vuestras observaciones en el, en el mercado, yo me acuerdo que hice una llamada en particular a los astronautas aficionados porque podían eh, los astrónomos aficionados podían contribuir a seguir monitorizando eh, los cambios de brillo de, de esta estrella, como como han estado haciendo y como todavía hacen uh -huh. eh, pero es que este eh, lo, lo primero es que la astronomía es justamente una, una ciencia en lo que de verdad los profesionales, los aficionados o amateurs, yo uso astronomía aficionado y astronomía amateur como términos completamente lo mismo, sinónimos, son completamente sinónimos otra gente no, ¿eh? pero para mí son sinónimos aficionados y Pues bueno, entonces esta, esta frontera con lo que es profesional es bastante difusa no porque al fin y al cabo el cielo está ahí abierto para todos y la tecnología que tenemos ahora y, 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 permite poder hacer cosas que antes eran completamente impensables o que estaban directamente en la mano solo de profesionales porque se han podido invertir gran cantidad de dinero en un equipo entonces, el astrónomo aficionado, en verdad, también han jugado un papel muy importante, ¿no? En el conocimiento del, del, del cielo y del de intentar entender lo que, lo que pasa allá arriba. Y precisamente España, es, yo diría que es uno de los países líderes en los que se hacen esta, este tipo de cosas, este tipo de proyectos. Eh, ya no voy a decir solo porque existe la sociedad española de astronomía, que tiene una eh, comisión profesional amateur, profesión, colaboración Pro-AM, en, 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 en corto, eh, en la que se intentan eh, poner en contacto y proyectos demandados por astrofísicos profesionales. En los que los astrónomos aficionados pueden hacer, pueden contribuir, pueden, pueden contribuir pueden realizar observaciones, sino también porque hay muchos astrónomos aficionados, o sea, que no son astrofísicos, no les pagan por esto, digámoslo así, que están realizando un trabajo encomiable en muchísimos campos. Y cuando digo muchísimos campos, eh, me, me refiero a búsqueda de supernovas, a estudios de cometas a estudios de estrellas variables, a estudios de estrellas dobles, a estudios de eh, lluvia de estrellas, de cometas eh, y, y muchísimos otros campos más. O sea, es, yo yo es creo, Ángel, que un, verano, campo,
3: un campo que va a ganar mucho auge va a ser el de los exoplanetas. Eh, creo que es un campo que se da exo, muy bien.
2: el de los exoplanetas. Es de los exoplanetas, porque de verdad que es, eh, hay con técnicas de astrónomo aficionado se pueden con se puede y se consiguen curvas de luz de exoplanetas, o sea, curvas de las caídas de luz por el tránsito, sí. por el método transit, de los tránsitos pues. de exoplanetas. Y, 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 y algunos de estos, yo he visto algunas figuras, por ejemplo, que se han conseguido desde el centro de las ciudades, que se pueden conseguir. Uh -huh. Porque eso, eso es otra ¿no? Hay tipos de... Ya la contaminación lumínica, a pesar de ser un, un problema y sigue siendo un gran problema, hay truco o técnica que como tú solamente quieres, por ejemplo, estudiar una parte muy concreta, eh, una, o por ejemplo, haciendo espectroscopía, que también la pueden estar empezando a hacer los, los astrónomos aficionados, pues puedes hacerla incluso desde la ciudad o con los filtros estrechos, o con los filtros estos que buscan la líneas de H alfa o de oxígeno 3 o alguna de estas, ¿no? Y, y es que eh, es más que eso, es que también tienen muchos astrónomos aficionados actuales, poseen eh, grandes equipos telescopios robóticos que pueden controlar de su salón o es más que tienen en el salón y que, los, y que, y que tiene el salón la, una abertura en la que suben el telescopio para arriba en el salón de su casa y ahí ponen por la noche ton, 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 vamos a observar este este vamos a ir a buscar este cometa este asteroide, vamos a mirar este tipo de galaxias porque si encontramos una supernova ahí te queda todo, todo preparado en un programita, un script que te va de un sitio a otro el telescopio y eso se lo han montado muchas veces ellos mientras tanto ellos se van a dormir y al día siguiente se encuentran con los vatos. y están haciendo cosas así entonces pues eh, la verdad que eh, es un tema en el que yo creo que todavía en el futuro a medio corto medio plazo se va a poder hacer todavía más cosas eh, y, y, y por, por también por la pasión que muestran que muestran muchos de estos astrónomos aficionados
3: Fíjate que muchos descubrimientos, por ejemplo, de cometas eh, son hechos por astrónomos aficionados porque pueden estar eh, escudriñando grandes zonas del cielo. Un telescopio cuanto más grande, más limitado su campo de visión. Cuando tú quieres hacer descubrimientos, a veces te interesa un campo de visión más amplio. Y, por ejemplo, eh, cometas es un caso paradigmático donde eh, la mayor parte son descubiertos por astrónomos eh, aficionados, amateurs, como se quiera decir, y, sí. y muchos de ellos llevan, llevan su nombre, ¿no? Su nombre, eh,
2: yo, eso ha, ha cambiado un poco, por suerte o por desgracia, ahora mismo existen bastantes telescopios robóticos que terminan descubriendo cometas y asteroides antes, particularmente sí, cometas, sí. antes que astrónomos aficionados, aunque por supuesto astrónomos aficionados siguen descubriendo nuevos cometas. Sí, sí. De hecho
3: yo estuve... Quiero volver, quiero... Pero déjame, déjame terminar el argumento porque lo que iba a decir es simplemente que yo creo que no está lejos el día en que un exoplaneta será descubierto por astrónomos aficionados y se, y se le ponga a un exoplaneta el descubrimiento mm. de la persona que lo descubrió, ¿no?
4: Bueno, y además es que yo creo que es un, eh, como decía Ángel, es un campo en auge, porque se está procediendo también a, 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 una, a la robotización de los telescopios o al uso remoto. Entonces, muchísimos de los telescopios que antes eran profesionales, los telescopios pequeños, están entrando en el campo de la en remotización. El acceso remoto y el acceso es abierto. Hay muchísimos telescopios que fueron profesionales y otros que se están montando ad hoc para ello, los observatorios profesionales. Aquí en el TEIDE tenemos varios y tenemos una, y en el Roque de los Muchachos también. N Naira, que es colaboradora nuestra, lleva algún programa también enfocado a, a cuestiones también educativas o de aficionados con telescopios de uso robótico o de uso remoto, ¿no? Entonces yo creo que los aficionados cada vez tienen más, más campo donde... Y vendrá. y Habrá muchísimas más aportaciones, cada vez más. Porque tendrán acceso a herramientas cada vez mejores, ¿no? Más no necesitarán hacer esa inversión. Aparte de que la hagan, porque muchos aficionados yo creo que lo que les motiva es el cacharreo este, ¿no? De, de hacerse su propia instalación. Pero es que además van teniendo acceso a, a herramientas cada vez más potente. Es que
2: son, son dos cosas que también se complementan mucho y claro, aquí es que también podemos empezar a hablar y hablar y hablar. Eh, una cosa de astronomía aficionado es más como tú has dicho, ¿no? El, el propio astrónomo, grupo de astrónomos que se montan, astrónomos aficionados, que se montan su telescopio, su cúpula y tienen su instrumento y hacen todo ellos eh, pero también se están poniendo en moda eh, y bastante eso, se están poniendo bastantes comunes en lo que tú dices, los telescopios robóticos que se construyen en buenos observatorios igual que vosotros tenéis allí tenemos aquí en Sidon Spring y en otros muchos claro, observatorios claro, claro, alrededor claro. del mundo entonces tú puedes hasta comp puedes comprar el tiempo o puedes decir, quieres hacer este proyecto aunque sea un astrónomo aficionado para hacer estas imágenes de galaxias que quieras hacer una imagen muy bonita de un objeto pues lo consigues así y luego también podríamos ya, que está muy conectado esto, todo esto de ciencia ciudadana, también se podría en cierta forma englobar, englobar en parte de astronomía de aficionado en lo que tú ya recibes ciertos datos, cierta explicación por internet, por ejemplo lo de búsqueda eh, de exoplanetas, como, como que como salió lo, lo de la estrella de Tabby, ¿no? el exo el, el exohunter creo que se llamaba, ¿no? Planet Planet Hunters. Eh, eh, algo así, pero de forma similar, pues búsqueda de galaxias, eh, eh, identificación de cráteres en la Luna vía uno o el famoso sí Pero, pero, ojo,
3: pero ojo que ese es un tema diferente, ¿eh? porque eso ya es eh, ciencia ciudadana que ya no se requiere la, la formación, los conocimientos, etcétera, de que F tiene un, un, un aficionado. ¿no? Sí, que yo veo dos con con los por
4: conceptos. Por dos. Ahí sí, veo claro. Ahí sí es que veo una diferencia. Ángel antes matizaba y decía que aficionado a materno en diferencias, pero sí es verdad que la ciencia ciudadana, que también me parece interesantísimo sí que es otro concepto, ¿no?
3: Es un concepto diferente, está conectado. Lo que, lo, que, está, está lo que conectado, quiero pero...
2: referir es que hay una especie de espectro, ¿no? Que es una cosa que hay muchísima variedad, de muchísima variedad desde lo más sencillo en lo que se puede ayudar, tipo ciencia ciudadana, en verdad, no tienes tanto conocimiento, a lo más sofisticado en el que tú mismo ya te has construido tu telescopio, te sabes el cielo, tienes tus instrumentos, tienes tu ordenador, te reduces los datos, incluso en Python que hay gente que lo hace así ya, y esos datos se los entrega a un astrofísico para, para escribir artículos científicos. Y eso pasa, y está pasando. Y España, como quiero decir y quiero enfatizar, es uno de los países, en eh, los lugares, en los que más de estas cosas se están, se están haciendo. Eh, ¿Más, que, que, ¿Más que en de... Australia? ¿Tú que tienes esa doble perspectiva? ¿Mm? Más que en Australia. De hecho, a mí me gustaría hacer lo que se hace en España, me gustaría hacer en Australia. No, no lo... No, por más que me gustaría, no lo puedo hacer porque primero tengo que conseguir otras cosas. Pero es un tema es un tema que aquí veo, por ejemplo, que es muy carente, que no hay. Los astrónomos aficionados aquí están muy desconectados de los astrofísicos profesionales. En España no pasa eso. En España existen dos entidades, una es en la Sociedad Española de Astronomía y otra es la Federación de Agrupaciones Astronómicas Españolas, que en cierta forma están unidas gracias a la comisión PROAM en la que se puede haber en cualquier momento un tipo de contacto entre astrofísicos y astrónomos aficionados. Lo único que pasa y aquí pongo yo un mea culpa eh, porque es algo que yo me comprometí que iba a ser un poco con más, más tiempo y más detalle no hemos dicho o no he mencionado que yo soy el coordinador de la comisión PROAM en España uh -huh. a pesar de llevarlo desde, desde, desde Australia. Eh, y, y tenemos la idea de, particularmente, eh, enseñar a los astrónomos aficionados, por ejemplo, con cursos más detallados de cómo conseguir medidas fotométricas de calidad, cómo hacer cursos de eh, introducción a espectroscopía. Lo de espectroscopía, agarraros, eh. Os lo digo en serio. Los astrónomos aficionados empezando a hacer espectroscopía y yo estoy viendo unas cosas que me estoy quedando alucinando porque están consiguiendo unos resultados preciosos y, bueno, hasta de, de, en forma didáctica y en forma de científica de conseguir, tú apunta a un sitio y tener tu espectro de una supernova que acaba de explotar, es que te lo están haciendo. Uh -huh. Pero bueno, no, no me desvío de ese tema en concreto. Y, y, to, y todo esto, ¿no? Entonces, pues los puedes poner en, en, en común.
5: Uh -huh.
3: Bueno, pues, pues nada. Eh, en fin, hecho queda, hecho queda esa
2: explicación. Yo quiero, quizá, quiero, ¿sí? quiero. Si, si me va a cortar, quiero mencionar no, no, varios, no me algunos, <risas> no, algunos nombres, si no importa, uh -huh. porque hay algunos que realmente destacan. Eh, el primero que quiero señalar es, lo justamente, a raíz del del email de Juan Luis González, porque él es uno de los Tres mosqueteros de las estrellas dobles españolas, además los llamamos así, los tres mosqueteros, Edgardo Massa, Juan Luis González y Rafael Benavides, Rafael Benavides, tres muy buenos amigos míos, eh, que eh, han hecho grandes cantidades de medidas de estrellas dobles que han ido a catálogos de astrónomos, de astrofísicos profesionales del WDS, del Washington Double Star Catálogo. Y no solo eso, sino es que editan una revista que se llama El Observador de Estrellas Dobles, que tiene hasta número eh, oficial y, y todo esto, donde y en español publican sus su, su medidas y eh, de medidas de otras muchísimas, decenas de otros observadores de Estrellas Dobles españoles y además pues otro tipo de cosas. Y, y es más, eh, han escrito un libro recientemente sobre cómo observar Estrellas Dobles con telescopios de aficionados. Unos verdaderos máquinas. Otro, otro, otra persona que me es gustaría mirada, destacar mirada. Es, es lo que se está haciendo en, en cuerpos menores. Cuando decimos cuerpos menores sabéis que son asteroides y cometas. Eh, sí, aquí lo llamamos las cosas eh, de Ricardo. Sí, sí, efectivamente. ¿no? Eh, eh, particularmente el caso de Ramón Naves, que es eh, eh, verdaderamente sorprendente. Este hombre, yo no sé, este astrónomo aficionado, yo, no, yo he perdido la cuenta de cuánto artículo científico papers ha publicado, en donde está su nombre con las contribuciones que ha hecho desde eh, este, seguimientos de cometas, de fotométricos donde han observado estallidos de exoplanetas, eh, rotación de asteroides, sacar la forma fotométrica y sacar la fórmula también del asteroide es eh, uno de los que están haciendo exoplanetas y lo están encontrando ahí eh, se observa una ocultación de Plutón con, por una estrella o Plutón que ocultaba una estrella, montones de cosas eh, eh, entonces eh, en, en este caso particular entre un cuarto y un tercio de todas las medidas astrométricas de cometas que se hacen en el mundo, las hacen los astrónomos aficionados españoles.
4: Nos, un cuarto o un tercio.
2: Entre un cuarto y un tercio de todas las medidas astrométricas de cometas.
1: Y además, hay, en concreto, los españoles.
2: Los españoles. ¿No? Los españoles. Eh, una, porque, eh, eh, pongo a Ramón Naves como ejemplo, ¿no? Por cierto, que este es, es el. Eh, este, este hombre es que yo, yo lo tengo en un altar porque es que el tío sí. es máquina, es que simplemente es máquina. Es uno de los que le digo, él tiene el, el telescopio en el salón de su casa y prepara todas las observaciones. Todas las noches que está despejado, observa. Uh -huh. Todas las noches que está despejado, observa. ¿Dónde vive? Lo que sea. Eh, pues vive cerca de Barcelona, no sé si Barcelona es capital, pero vive por allí. O sea, vive en Cataluña. Uh -huh. Y, y es realmente un apasionado y ha publicado, como digo, montones de, de artículos científicos y lo, que, y lo que llevará. Luego, como os digo, hay más, ¿no? Porque estamos, eh, hay astrónomos aficionados que también están metiéndose en el campo de la, no, no tanto de construcción de, de construcción de telescopios, sino en la parte, o de tecnología, sino en la parte de reducción de datos. Y están preparando escritos eh, en Python. Particularmente en Python, ya sabéis que yo lo tengo cierto cariño, a, para, para directamente eh, poder mmm, seguir el telescopio que te pueda hacer seguimiento de las estrellas o del campo, que, que cada cierto tiempo te cambie a otra estrella, que te haga cierta calibración, que cuando tenga los datos directamente te lo empiece a reducir, a combinar. Pues si te ha tomado los flash, te ha tomado los darks, te ha tomado los guías, te lo reduce. Eh, eh, son verdaderos eh, impresionantes. En serio, yo he visto alguna demostración de ella y me he quedado flipado. Más todavía, en ciencias planetarias esto es algo que se está haciendo de hace un montón de tiempo. Y justamente una de las ideas de eh, poner la JunoCam, la cámara esta en, la, en, en, en Juno, que fue una cosa, como sabéis, de última hora en la, sí. en la nave espacial Juno que está alrededor de Júpiter, fue también en idea de que los astrónomos aficionados eh, echeren una mano con, con, todo, con todo esto. Uh -huh. en, en, en este campo quiero destacar la enorme colaboración profesional amateur en ciencias planetarias que está coordinada por Agustín Sánchez La Vega en la Universidad del País Vasco, que llevan décadas haciendo, haciendo cosas de estas. Yo tengo aquí delante de mi, eh, en mi, en mi, en mi pantalla una figura del número de publicaciones en los que vienen de estos de astrónomos aficionados con el tiempo. Eh, Conferencias, artículos, telegramas. Bueno, pues en el año 2012, que es el último que tengo aquí, eh, me salen salen unos 200 artículos científicos. Uh -huh.
4: Impresionante. Que 200 a nivel
2: a nivel internacional.
4: A nivel internacional. Uh -huh.
2: Sí. De este tipo. Eh, hay más, hay más proyectos. Hay otro que me encanta, que son, por ejemplo, la búsqueda de objetos difusos alrededor de galaxias. Por ejemplo, colas de marea o satélites otras estructuras difusas, ¿no? Y este, por ejemplo, es un proyecto que ha llevado eh, David Martínez Delgado, o que lleva David Martínez Delgado desde Heidelberg con astrofotógrafos de todo el mundo. Y, y algunas de estas imágenes han salido en las imágenes astronómicas del día, o son muy famosas, que son, son, se ven galaxias típicas que, es, que, que son NGC o, o Messier, incluso Messier, o sea, objetos brillantes. Pero... Eh, astrónomos aficionados como, tiene, como tienen todo el tiempo del mundo entre comillas quiero decir
4: porque son, eh, telescopios porque son mucho, de claro, medio de, de medio metro no y no están presionados por la carrera profesional que lo comentábamos fuera de antena no También, o sea, es sí. una de la...
2: claro entonces tienen eh, pueden estar durante días y días y días <coughs> acumulando <coughs> imágenes de un objeto de una zona muy amplia de, 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 de del cielo de, de vamos, de, no te diga el grado, pero podría ser casi algunas veces el grado, y entonces de ahí de repente empiezan a aparecer, empieza a bajar el brillo de fondo del cielo y empiezan a aparecer estas estructuras que aparecen como eh, galaxias que están devorando a otras y filamentos y las colas de marea de dos galaxias destruyéndose y son realmente impresionantes. A mí el caso que más me gusta es una galaxia espiral NGC 5907 que tú la ves de canto, veo como la galaxia, pero cuando mete mucha mucho, mucho tiempo de exposición aparece eh, un bucle, dos vueltas le da el satélite que ha sido merendado por esta por esta galaxia que en otras cosas es tipo 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 nuestro. ¿no? Eh, más cosas que se hacen, seguimientos de cuásares, de la variabilidad de cuásares, haciendo fotometría. Y también se están haciendo, eh, eh, particularmente su variabilidad de estrellas masivas. Eh, esto lo ha estado llevando eh, Jesús Maíz del Instituto de Física de, de Andalucía coordinaba, ¿no? Entonces, pues eh, consiguió identificar eh, varias estrellas tipo masiva variable en la asociación de Cygnus o 2 Y eso gracias a astrónomos aficionados de forma muy constante con su, con su filtro Johnson en este caso, pero bueno da igual, con su filtro eh, B, U, R, algunas veces incluso H alfa, observando objetos de magnitud entre 9 y 13. Y han obtenido eh, este tipo de, de resultados que de nuevo se han publicado en revistas científicas. No quiero olvidar, pues por ejemplo, decir el, todo el proyecto del de mapeo de la contaminación lumínica tan detallado que se ha realizado en España gracias al proyecto NOC, que ha liderado Jaime Saborano de la Universidad Complutense de Madrid con Alejandro Sánchez de Miguel eh, que directamente han conseguido, han, han dado fotómetros y han explicado la forma de medir la fotometría y el brillo de superficial del cielo a decenas de agrupaciones astronómicas y decenas de astrónomos aficionados y en, yo digo, centenares de sitios alrededor es, es, es de España. espectaculares. Claramente, caso. sí, sí, han medido una, claramente es cuál es el fondo del cielo. Estas medidas, un, un por mapeado cierto mapeado de se, toda
4: España espectacular.
2: Eh, sí, 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 es espectacular. Pues estas, estas medidas se unieron y se y sirvieron para el famoso mapa de actualización de la contaminación lumínica o de los cielos de la Tierra que se publicó el año pasado y de que estuvimos hablando el año pasado. Que tuvieron una importante contribución de la astronomía española y, en, y en particular, de los astrónomos aficionados españoles. Y las referencias también aparecen, aparecen ahí. En fin, podría seguir podría seguir hablando, hay muchos más temas también está el tema por ejemplo del, eh, del, de los estudios de, de lo, que hemos, lo que hemos dicho antes de los anillos de Jaumea alrededor de Jaumea que también fue una eh, colaboración con astrónomos aficionados por ejemplo desde el observatorio astronómico de la ITA que lo llevan en un complejo de astrónomos aficionados pero vamos, bueno, astrónomos aficionados hasta dónde empiezan a hacer los astrofísicos profesionales porque ellos viven de ellos, viven de la divulgación que hacen pero, y, y de las actividades de los Observaciones encargadas por astrofísicos profesionales y, y, y es que como quiero decir es un tema que está en auge y que esperamos que en los próximos años todavía pues podamos tener bien definidos pues los proyectos, más proyectos científicos que astrofísicos profesionales ofertemos a los astrónomos aficionados que puedan contribuir con sus buenas medidas al estudio de los cielos
4: pues, yo quería añadir, pues, quería añadir antes de que termináramos, quería añadir también una parte que yo creo que también es de astrónomos aficionados, que es la, y una obligación en, al mismo tiempo de los astrónomos profesionales, que es la parte educacional. Y es muy importante. O Soy sea, mucho profesor de instituto que realmente es un aficionado porque no tiene realmente la obligación de hacerlo, que se conecta o que hacen programas en este tipo de telescopios remotos y, y son programas también de, o sea, la parte de formación y la parte educacional es una parte de la astronomía también. Una obligación de la astronomía profesional y que está en manos muchas veces de, de la parte aficionada, ¿no? Por medio de profesores, normalmente.
3: Es un mundo que, en fin, que muchos de los que nos dedicamos profesionalmente a esto desconocemos. Eh, así que está bien que, que, bueno, que lo pongamos en valor y que aprendamos un poco más sobre ello. Así que te, te doy las gracias, Ángel. Uh -huh. eh, por fin cumplimos este compromiso que llevamos arrastrando. Yo creo que hace casi un año...
2: Sí, no, hace, hace un año. Pero pero como digo, hace sí, hace, hace un año precisamente porque fue yo eh, impartí varias ponencias y una charla invitada en la anterior reunión científica de la Sociedad Española de Astronomía en Bilbao en julio del año pasado. Y fue por entonces cuando ya empecé a darte la data. Oye, de verdad que tenemos que empezar a hablar de este tema en, en Coffee Break, a ver, si, a ver si charlamos un rato
3: y sí y bueno que lo que sí quería es despedir a Alberto que creo que ya se le se le hace la hora que me dijo que tenía ya que marcharse así que muchas gracias Alberto y te agradezco eh, tu paciencia creo que nos hemos alargado un poquito más de, de lo que pensábamos pero... Nada,
1: no, no gracias a vosotros no hay ningún problema, pero lo que pasa es que me, me tenía que ir. Había, sí, sí, había sí. calculado las horas de manera quizá demasiado apretada, no lo sé.
3: Eh, no, no, está bien, es que nos hemos alargado mucho hoy con, con muchos de los temas y todavía nos queda una cosilla más que tratar, pero, pero vamos a liberar a Alberto y, ya que, que vaya... Y, y
2: que son, son fiestas. Yo, yo, para... yo me he enrollado mucho y particularmente, Alberto. No, no, pero que hoy era el día de
1: enrollarse, que a, mí, que a mí me parece bien, que además llevamos tiempo diciendo que hay que hacer esto y, y tú sabes un montón. Es, es, lo, pero, es lo apropiado, pero yo me tengo que ir.
3: Pero no pasa nada, nos podemos enrollar todo lo que queramos. Simplemente le decimos adiós, Alberto, hasta la próxima semana o cuando sea, eh, que tengas felices fiestas y que empieces bien la nueva sí. órbita alrededor del Sol. Sí, muy bien.
1: eso es, que empieces bien. Que empiece bien el nuevo periodo arbitrario a partir del cual decimos que empieza la nueva Muy,
4: muy bien lo de arbitrario, sí, porque sí, lo, ya, el inicio de año en el solsticio es una cosa relativamente sí, sí, nueva. ¿eh? Ya te voy
3: a ver bebiendo arbitraria, sí, arbitrariamente, arbitrariamente vamos. el día 31. Arbitrarios, adiós. Venga, hasta la próxima, hasta Alberto. Luego. Gracias.
2: Hasta
4: luego.
3: Bueno, eh, entonces vamos con el siguiente punto, o quizás antes de eso a lo mejor yo debería aclarar un comentario que hice al principio cuando empezamos a hablar del, del mundo este aficionado, hice una pequeña broma diciendo que tenía cierta animadversión, y a lo mejor eso dejándolo así, igual va a quedar un poco raro así que mejor lo termino y lo, y lo cuento y nada, es una anécdota ¿no? Eh, durante la entrevista con Belmonte comenté una de esas anécdotas de la infancia, de que había mi padre me llevaba a ver eh, charlas de Marquiller. también otra de las cosas que hacía mi padre de vez en cuando un día descubrí viendo la tele que había una eh, agrupación astronómica en Tenerife y le insistí mucho en que por favor me, me llevara, me hiciera socio y me llevara esta, a esta agrupación. Eh, no sé, yo debía ser un chaval de 11, 12, 13 años. O sea, en aquella época creo que estaban empezando a poner la serie Cosmos en televisión. Yo estaba muy flipando con todo lo que tenía que ver con astrofísica. Y mi padre, el pobre, pues como si no tuviera bastantes cosas que hacer el hombre con su trabajo y con sus cosas, pues me apuntó a la agrupación astronómica y, y me llevó, por suerte para él, eh, después de dos o tres reuniones le dije que bueno, que, que no hacía falta, que aquello no me interesaba. <risa> y claro, es que me, me soltaba allí. Ahí había una serie de, de señores en una sala discutiendo sobre cosas que a mí no me sonaban. Me sonaban a chino todo, ¿no? Hablando, recuerdo que hablaban sobre CCD. En aquella época no sí, tenía claro. ni idea de lo que eran. Hablaban sobre CCD y hablaban de filtros. Y, y sobre eso se podían tirar horas discutiendo y, y hablando, ¿no?
4: Es que es el cacharreo yo creo que una parte importante de la aficionada y yo no tenía
3: ni idea de, de nada física, de aquello y claro, y, y ellos ¿no? me habían ver por ahí un chavalillo, de, no sé, debían haber pensado que sería el hijo de alguno de ellos que estaba ¿no? por ahí esperando a que su padre <risa> terminara
4: <risa> Claro, pero no hablaban de astronomía.
3: No hablaban de astronomía, que es lo que a mí me interesaba, ¿no? Yo pensaba que iban a poner fotos chulas de nebulosas bueno. y hablar de cosas de esas y que va. También
2: también lo hacen, es que eso depende de, de, de bueno, del. Bueno, habré tenido mala suerte. Que es que hay tal, tal variedad. Pero da y, igual, o sea, la, y, cuestio,
3: la cuestión es que yo no. Eh, a ellos no pintaba nada. Y yo era un niño y aquello era una cosa de, de, de gente que, claro. que tenía ya una formación y con unos margen, conocimientos. ¿no? Y claro, yo... en fin, esa fue mi experiencia un poco mala con la astronomía <risa> <risa> amateur. Yo, 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 Pero que era, yo, una broma, podido, sí. era una broma lo que tenía cierta animadversión y nada de eso, ¿no? Simplemente por, por contar la anécdota.
2: He podido asistir en un par de ocasiones a reuniones o congresitos de un fin de semana largo tipo Star Party de eh, astrónomos aficionados que sobre todo disfrutan
4: y hacen construyendo telescopios. Eso sí, yo creo que esa es una parte importante. Yo he conocido muchos y... que el, el tener un programa científico detrás es la excusa perfecta para poder andar con el telescopio pasando frío.
3: Mm -hmm. <risa> Sí, al final es sí,
4: eso, sí, pero es, el... es que
2: esta gente, es que era alucinante lo que hacían, ¿no? O sea, tipo de conocimientos de electrónica, Exacto, sí. óptica, y distintos tipos de mecánica, de cómo podía mover el, el sistema. Porque ahora ¿no? es muy fácil. Esto también estoy hablando de hace ya 15, 20 años. Ahora es muchísimo más fácil porque tienes el ordenador y el ordenador ya te es capaz de controlar bastante bien las cosas. Pero en aquella época. Mm. Toda esta parte mecánica y con electrónica y cómo podían hacerlo para un seguimiento bueno y colimar el telescopio copió y todo, bueno, bueno era, era una cosa realmente espectacular y por eso digo, si era espectacular antes, ahora con la electrónica veo por algunas veces lo que hacen compañeros, por ejemplo, astrónomos aficionados, no lo he mencionado antes, ¿no? De los que, lo que consiguen sobre todo son estas imágenes impactantes, ¿no? Que consiguen mucho tiempo de integración, ya no por ciencia, sino simplemente eh, de nebulosa o de galaxia y de verdad, es que eh, es directamente como tenemos la, una sala de control de un telescopio profesional Tien, tienen su auto guiado tienen su software para tomar imágenes, tienen su software en particular para controlar la montura el software para el apuntado es que es, que es alucinante y luego como la forma en la que guardan los datos y después lo combinan con programas, por ejemplo, tan sofisticados como PixInsight, que es uno de los mejores programas de tratamiento de imágenes astronómicas de aficionados y también incluso podría ser profesional pero bueno, porque fue construido por profesionales eh, por, por, por cierto, por españoles y, y, y es realmente a, a, alucinante lo que son lo que son capaces de hacer
3: Ángel eh... Último tema y mi segundo acto de contrición de hoy. Yo, insisto, apelo al espíritu de estas fiestas para, para... En fin, con la esperanza de que, de que me perdone y, y ahora te, te pido disculpas a ti, porque hay un tema que teníamos que haber sacado hace dos semanas, creo que fue la última vez que estuviste en el programa o tres semanas.
2: Hace tres semanas. Eh, tres, tres semanas. semanas, semanas que
3: es un tema en el que tú habías trabajado y lo teníamos como uno de los temas para, para ese día. Y a mí, pues, se me fue tanto al cielo, lo tenía aquí apuntado, o sea que aquí solo tengo un papel con las cuatro cositas las que vamos a hablar apuntadas, y pues no lo sé, me lo salté, <ríe> y no hablamos de ese tema. Así que, en fin, como propósito de enmienda, pues ¿qué te parece si sacamos hoy el, el tema? Que insisto, además es una cosa en la que tú has trabajado, y es una colaboración, además, entre el Observatorio Astronómico Australiano y el Instituto de Astrofísica de Canarias. Aquí sale una nota de prensa, creo que ustedes hicieron, ustedes hicieron también otra ahí en Australia, sobre la observación de las nubes de Magallanes.
2: Vaya. Sí, yo no te quise insistir hace tres programas o cuatro, la última vez que abrimos, porque la verdad es que nos pasó como hoy. Empezamos a hablar, nos emocionamos, nos enrollamos y al final dije, oye, ¿eh? si me pongo yo también ahora a contar el rollo de este... Bueno, pues
3: mira pues, que me, pasa, me extraña, porque eso no nos, suele, no nos suele pasar.
2: No, no, eso pasa muy raramente, muy raramente en Coffee Break. Bueno, de... A mí me habrías eh... pillado en un mal día. Sí. Para, para no enrollarme directamente eh, como bien has dicho pues sacamos, en, eh, publicamos en noviembre un artículo científico liberado, liderado por Ricardo Carrera que compañero de, de Instituto de Física de, de Canarias, aunque actualmente está en el INAF en el Observatorio Astronómico de Pádova pero que toda esta investigación la ha hecho en el IAC el eh, de que colaboro desde el, casi el principio que era simplemente intentar estudiar con detalle un poco más lo que pasó entre las dos nubes de Magallanes. Eh, yo creo que a esta altura de la película no hace falta que explique o que cuenten con detalle qué son las nubes de Magallanes, porque nuestros queridos oyentes seguro que saben ya todo, todo lo que tienen que saber. Pero bueno, son dos pequeñas galaxias, satélites de, de la Vía Láctea, que se ven de forma espectacular desde el hemisferio sur. Solo se vende del hemisferio sur. Hay que ir al hemisferio sur para, para. poder disfrutarla. Están muy cerca del polo sur celeste. Y bueno, se. fue una bastante. tuvo bastante conmoción, bastante llamativo hace ya unas cuantas décadas. Cuando se descubrió que en las dos nubes de Magallanes. En verdad, cuando se observan en radio, cuando se observan con radioastronomía, con radiotelescopio, en busca del gas difuso, del gas hidrógeno, del gas neutro, se encuentra que las dos galaxias están unidas completamente en una nube de gas hidrógeno. O sea, tiene la pequeña nube de Magallanes, la gran nube de Magallanes y un puente que las une. No solamente hay un puente, hay también un montón de gas que va hacia adelante y hacia atrás por la interacción de estas dos galaxias con la Vía Láctea. Aunque el puente de Magallanes, que es esta nube de gas conectando a las dos galaxias enanas, es básicamente entre la interacción de, de las dos, entre la, la nube de Magallanes y la pequeña nube de Magallanes. Bueno, pues las predicciones, cuando se intentó modelar, intentó entender la evolución de estos sistemas, eh, se vio que como se, se parece que esto se convirtió, el puente de Magallanes apareció como consecuencia de esta interacción entre, la, entre las dos galaxias. Deberían desistir existir no solamente el gas que vemos, sino también estrellas de las nubes de Magallanes que han sido arrancadas por la interacción y que están flotando entre las dos galaxias. Pues justamente eso es lo que hemos confirmado y lo que hemos descubierto. Uh -huh. Gracias a, a poder usar el telescopio anglo-australiano, en particular mi famoso instrumento, el 2DF, el telescopio de dos grados este de fibra óptica, que tiene 400 fibras ópticas. ¿Es el robo de ese que puede poner
3: fibras en un montón en, de sitios distintos?
2: Claro, entonces esa es una de las grandes ventajas con las que podemos hacer todos estos grandes cartografiados que se hacen desde el telescopio anglo-australiano. Pues eh, Ricardo propuso realizar pues un sondeo de una parte entre las dos nubes de Magallanes buscando, analizando unas 1.500 estrellas que, candidatas que podrían ser y de ellas pues se han descubierto, varias hemos descubierto varios centenales que son, no solamente coincide el movimiento Sino eh, la forma, eh, o sea, la composición química y las edades que tienen estos, estos, estas estrellas, porque la, las edades son bastante viejas. Estas estrellas tienen eh, algunas incluso casi 10.000 diez, eh, diez mil millones de años, ¿no? son bastante, bastante gordas. Cuando el puente de Magallanes se creó solamente hace unos 200 millones de años pero la metalicidad sobre todo o sea la composición química perdón, vi, viene dada muy claramente en el, gracias a estas observaciones y es muy es parecida, o sea es que es clavada a la de la pequeña nube de Magallanes entonces o sea, hemos est encontrado estrellas
3: que están en el puente yendo de una galaxia siendo, claro, ¿no? yendo ahí, de, si una no galaxia otra, de una galaxia a otra
2: estrellas que se crearon en la pequeña nube de Magallanes que han sido arrancadas por la interacción entre las dos galaxias entre la pequeña nube de Magallanes y la gran nube de Magallanes no solamente se liberó ese gas, ese puente de gas el puente de Magallanes que conecta las dos sino un montón de estrellas Ya hemos encontrado unas cuantas de estas estrellas en esta región del, del cielo, y es la primera vez que se han podido identificar estrellas individuales arrancadas de una galaxia De
3: una galaxia, sí. pues bien. muy bien eh, genial enhorabuena por ese trabajo por tu participación, bueno, que entiendo que tiene que ver sobre todo con las observaciones ahí en el telescopio
2: claro, australiano ¿no? Claro, eh, Ricardo se puso en contacto conmigo y yo le dije, no, encantado, yo te hago de astrónomo de soporte y pude eh, hacerlo ya, bueno, ya solamente me, me involucré ya eh, también luego en el en, no solo en las observaciones, en la reducción, en el análisis de los datos y en la interpretación y en el escribir el artículo y todo eso y la verdad que fue una cosa que me, me, me gustó mucho, está relacionada también bastante con mi tipo de investigación, yo de esto de buscar interacciones entre galaxias y cómo las pequeñas galaxias eh, han ido interaccionando y for chocando para formar galaxias más grandes e intentar entender la evolución del, del, del universo de la evolución química también del universo a través de, de todo esto entonces pues claro fue un, un tema que me, que me que me ayudó también no quiero olvidar mencionar que otra la, la segunda autora del artículo es Noelia Noel que fue también estudiante de doctorado del Instituto de Astrofísica de Canarias y compañera de los tres, porque de hecho los tres éramos estudiantes de doctorado hace 12, 12 años, yo que no sé, ya perdí la cuenta, sí, 12, 15 años, ¿no? En, en, en el IAC. Y ella es precisamente la que lideraba el, el grupo. Que, que proponía este tipo de observaciones este tipo de, de estudios aunque luego este trabajo ha sido particularmente liderado por eh, este artículo por, por Ricardo Carrera pero no quiero olvidar mencionar, mencionarla porque son los tres digamos que es lo que hemos estado haciendo este este, este estudio con esta, con estos resultados que nos han parecido bastante llamativos y precisamente por eso pues tanto el IAC como el, el, el observatorio astronómicos australiano eh, emitimos notas de prensa sobre, sobre el descubrimiento Muy bien, o sea que fue incluso como una, una
3: reunión también de, 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 de viejos amigos este, este trabajo Sí,
2: sí, sí, fue, fue, una, fue una cosa bastante llamativa en ese sentido, vaya
3: Muy bien, pues pues nada con esto yo creo que lo, lo vamos dejando por ahí tenemos alguna cosita más, pero ya se queda para el próximo programa eh... Y, y nada, eh, darles las gracias como siempre a los oyentes por, por estar ahí, eh, nos queda otro programa cortito de esos que nos gustan sí. eh, a ver si vamos aprendiendo <ríe> a controlar mejor los tiempos pero en cualquier caso eh, no, les, les recomendamos que estas fiestas pues que las disfruten sobre todo el alcohol con moderación eh, el fin de año que lo pasen genial y y que estén sobre todo, recuerden lo importante de esta fecha, comprar mucho. Eh, no dejen de comprar todo lo que puedan, que es de lo que se trata. Y nada, nos vemos la próxima semana. Espero que ya con todas las compras hechas. Julio, gracias.
4: Muchísimas eh, gracias a ti Héctor.
3: Ángel, gracias a ti siempre con un extra por el esfuerzo que haces, que para ti son horas más difíciles que para nosotros.
2: No pasa nada, encantadísimo como siempre. Medianoche en Sydney, pero vamos, ya aquí directamente a, a, a dormir y, y encantado de echar el rato con vosotros y podés contar que está, todas estas cosas.
3: Hasta la semana que viene. Hasta
2: luego. Venga, hasta luego.